subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Han är Sveriges mäste elitserie-snedstreck-SHL-domare genom alla tider, 1104 matcher. Han har visslat elithockey under 26 år. Han blev Sveriges första professionella ishockeydomare. Den 27 mars 2015 dömde han sin sista match på elitnivå i Sverige i och med direktvalmötet till SHL mellan Leksand och Malmö. I denna veckas Holmgren möte berättar Thomas Kuben Andersson bland annat om varför han slutade. Dessutom delar han frikostigt med sig av erfarenheter, synpunkter och anekdoter från ett långt domarliv. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utomordentligt bra att göra det via Twitter, Niklas Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu och Facebook, Holmgren Möter. Nu tar vi lyssnar till Gävles domarstolthet, Thomas Kuben Andersson. God lyssning! Kjell Thomas Andersson född den 17 november 1962 i Gävle. Kuben kallad. Hej Thomas. Tjena, tjena. Du, först Kuben. Varför, var, ja, det är inte många domare nej. som har ett smeknamn men du har fått Kuben. Ja. Vad kommer det ifrån? Ja, det kommer så att jag var lite rultig och fyrkantig när jag var liten. Tjock alltså. Och när vi kom upp där i högstadiet var vi, vi var ett stort gäng där i Stixlund, Gävle. Med rottan, kossan, pesse, öje, lillen, flygis. Och då kom de på att de skulle kalla mig kuben när jag tyckte jag var lite tjock. Och jag var ju lite smågrin och tjurig redan på den tiden. Så då tyckte de att det var ännu roligare när jag var grinig. Och ja, på den vägen var det kuben då för att jag var lite, lite tjock. Så därför så, så jag mår jag lite dåligt över att när det, när det ska mobbas för utseende och sånt där. Men du gillar kuben smeknamn ja. idag, det har du inget emot? Nej, absolut inte. Nu har jag liksom dragit ut mig själv. Nu är jag inte lika rullt längre. Nu, tycker jag att det, nu, kan jag, nu kan jag bära det här smeknamnet ganska bra, tycker jag. <laughs> är det så, eh, Thomas, att, att hockeydomare är domare överlag? Eh, de var ganska tjurskalliga på planen och gnälliga på, på domarna själva. Det var därför de blev domare. Är det, är det så? Ja, jag, jag vet ju många som var det. Och jag lär väl nästan eh, även understryka att jag var det. Jag råkar väl ut för några matchstraff några gånger. Naturligtvis var det ju på grund av dåliga domare. Mm. <laughs> Nej, skämt åsido. Jag, jag var inte någon snäll mot domarna. Så, så om jag skulle få liksom spela tillbaka min, min hockeykarriär så vet jag ju nu att 
om jag skulle vara lite snäll mot domarna istället och, och kanske inte vara som en legist mot dem så skulle man ha klarat sig många gånger från att utvisa för att Spelare som är, som, som är snäll mot domarna glömmer man oftast bort. Liksom, och de kan göra en liten ful grej och så ja, man ser inte eller man kanske inte ens vill se. Jag tror man klarar sig från de här 50-50 situationerna <laughs> om man är snäll mot domarna. <laughs> du slutade nu i, i våras efter 26 år som elitdomare och nu sitter vi här på din, ute i ditt sommarställe utanför Gävle i Forsbacken och du har en egen ö. Oh. Ja, finns det någon annan domare i hockeyvärlden som har en egen ö? Känner du till någon? Nej, jag vet Nej. faktiskt inte. Nej. Nej, här har vi det bra, det måste jag säga. Det, idag blåser lite och det är inte så här soligt men det är fortfarande bra här. Gävle... Eh... Ja, är man uppväxt i Gävle så, så, blir, det, så blir det ishockey. Ja, om du är ja. åtminstone var det så. Ja, precis. Spelade vi fotboll också tills jag var 15 år. Det var en väldigt, väldigt långsam center. Oftast nummer 12 på tröjan. Det var ju det man hade då när man var bytare. Och... Ja, jag har väl ingen... jo, vi, vi, har väl något... vi hade ju några i laget som var fantastiskt duktiga. Så vi har ju några mästerskap också. Men... För man får ju medalj även som, som reserv. Uh, annars är väl en straffmiss i, i 70-aden det, 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 som jag råkade ut för som var lite tråkig där, men, men ja, ja, det var ju bara idrott så. <laughs> <laughs> och du spelade ishockey själv du spelade ja. i Gävle och Tämta eller Godis som det heter ja. i Folkman i Gävle och, och ni var bra ni ja, vi var bra. Ja. ja vi var bra 62-erna, 63-erna var bra vi, det var inte så många 62-er men, men 63-erna fyllde ut och 64-erna fyllde ut där eh, Micke Lindholm som sen var proffs var med oss och Vikegård var med oss Per Hedenström, det var ganska många sen hade vi egentligen egentligen måste jag nog säga att det kanske inte var egentligen någon enstaka spelare som var bra utan vi hade en väldigt väldigt bra verksamhet där, tränare Rottan, Leif Grulin, som, som vi hade en bra, vi hade bra sammanhållning och vi träffas fort, fortfarande var tredje år alldeles, här 63-gänget som vi säger och det innefattar 62-er och 64-63 65-er också så att, bra gemenskap godis, det var, det var liksom grunden till eh, uppväxten så att säga, det, Berätta om hockeyklimatet i Det är Brynäs naturligtvis, stora, ja. starka Brynäs. Och sen har du eh, Gävle gått templar, du har Strömströmsbro. Mm. Eh, och det har ju varit tuffa bataljer genom åren ja, med absolut. de här klubbarna. Ja, men gud, jag menar, Gävle är ju ganska privilegierat så tror jag i och med att du har ju så många stadsdelar. Du har Huge, Bom, Huge från Bomus, du har Varbo, du har Sätra, du har Hille, du hade Åbygby då. Brynäs såklart, Godis, Skutskär. Det fanns väldigt många lag och väldigt mycket folk, unga som spelade hockey då. Och man mötte varandra och det var ju såklart derbymatch hela tiden. Sen spelade man mot både Sandviken och Hofors också och då var det ju om möjligt ännu värre när man spelade mot Hofors. Hofors och Gävle var väl liksom inte sådana bästa hockeyvänner då, kanske inte idag heller men, men det var nog värre förr tror jag då. Men ja, alltså ja, men vi är uppväxt med hockeyn och jag spelade själv tills jag var 22 eh, i Godis först då. Och sen när Godis gick upp i gamla, det som nu heter Allsvenskan, då, då var min gräns nådd. Och då spelade jag med Skutskär. Och när Skutskär gick upp i eh, Division 1 då, som heter då, då platsade jag inte där heller. Så där var väl, där var väl min eh, 
gräns om man säger. Hur var det som, som, som lirare? Vad, vad var det som, som gjorde att du inte att gränsen låg där vid, vid dagens hockeyhalsvenska? Ja, jag vet inte egentligen. Jag var ju förstås jäkligt lovande. Ja, <laughs> Nej, men det, jag, jag tror man tränar väldigt dåligt på den tiden. Man liksom käka saft och bullar på kvällarna och, och trodde att de skulle hämta en från NHL liksom sådär uh, står väl kanske på gränsen till tv-pucken men ja det var väl inte ja det var väl jäkligt snäll när jag säger så men vad hade jag för styrka som hockeyspelare jag var väldigt långsam om det nu är styrka <laughs> men uh, jag höll mig på backen det var sällan gjorde utflykt för jag hann aldrig tillbaka uh, en defensiv back ja en defensiv back ja så kan man säga och jag var väl lite så här. Uh, Småfur. Jag tänkte det så att ska de gå förbi mig ska det i alla fall göra lite ont. Så att, ja. ja men det är kul hade vi. Vem var fulast? Du eller Vikegård? Vikegård. Han fulade? <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. Men han var duktig faktiskt. Han var, han var, han var rätt duktig när han var ung. Eller han gick till Brynäs också ett år där. 63. 63, ja. ja. Ett år äldre. Är yngre än dig? Ett år yngre. Han, ja, han gick till Brynäs ett år och då mötte vi Brynäs en av de första matcherna året efter. De skulle liksom spöja oss med hur mycket som helst. Men då hade vi en målvakt som heter Lars Öbring som, jag tror skottstatistiken det Brynäs var väl 60-12 och sånt där, men vi vann med 1-0 och efter matchen där så, så gick vi i går gamla istaden i, i, i Gävle här gick han ut hans krigsskydd hundratal meter på asfalten för han var så grinig det var lite kul minne faktiskt <laughs> hur, 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 Vilket sätt var du lite, lite var det mycket spiringar, hakningar, slashingar vad var din nej, specialitet? Nej, fasthållningar tror jag fasthållningar. Ja, fasthållningar. Ja. Jag, menar, jag aldrig gillar det här liksom att just slashingar också det, jag förstår inte vad man ska slåss, slå för det, det är samma i dagens eh, hockey tycker jag liksom var någonstans, i vilken idrott är, liksom, är det tillåtet att slå någon med en trästicka eller som den nu är metall? Du, du kan ju liksom slå av en arm bara genom att träffa lite fel. Uh, så det tycker jag är grymt fekt faktiskt. Uh, sen har man väl kanske i, i striden sett eller man var riktigt förbannad och gjort något riktigt fult också. Så, men men uh, jag var nog mer fasthållare. Ishockeyn i Gävle idag, är den hotad som, som den största sporten? Jag menar, på din tid när du växte ja. upp Det var Börje Salming, det var Wille Lövqvist Det var eh, Lars Göran Nilsson och Det var Stisse, Stig Salming och Det var Öst, Stig Östlinga det, var ju, det vimlade jag profil, Virus Lindberg, Prosten Karlsson Jag menar, det, det går ju Ja, precis Masken Karlsson Masken, ja det finns ja, det, alltså, Nej, det, alltså, med all respekt för GLIF Jag tycker det är jättekul att de Spelar i Allsvenskan och kan hålla sig kvar Med små medel, men, men Eh, annars så, så tar jag nog Brynäs Om de sköter sina kort väl Då är de nog ohotad Hockey är ju också Jag gillar ju fotboll Men jag gillar fotboll men jag älskar hockey så kan man säga. Vad, är, vad är det som, du, som är så fint med, med ishockey Du som är domare som ja, verkligen har skärskådat ja. det hela i detalj Ja men alltså just att det händer ju saker hela tiden det, det, det kan ju förstås bli 0-0 någon gång på en hockeymatch också men, men det händer hela tiden saker det är fram och tillbaka, det är tacklingar och någon lite tjuvnypp där och publiken skriker och en spelare skriker och, så att man jämför med fotboll nu får jag väl skita av alla fotbollsspelare här förstås, men, men jag står väl och får vad jag säger där är det ju lite mer att ja hockey, hockey är bäst <laughs> Vem är den enligt dig Thomas? Vem är den största brynäsaren genom alla tider? Och varför? 
Det kommer kom upp två namn direkt så här. Det tänker jag på Tord Lundström och så tänker jag på Wille Lökvist. För Tord Lundström var ju kapten då på den tiden jag gick på Brynsmatcherna och han stod ju liksom nästan uppe över öronen på domarband och fick väl till rätt beslut ibland och ibland inte. Men på, på något sätt så var det, det var en stor spelare som... Han var inte snabb, eh, men han var smart. Och han stod för någonting, liksom, någonting speciellt. Och sen har du Willy Lökvist också som målvakt som... som jag, jag kommer ihåg en av min absolut första matchtröja som... Jag tror var morsan, eller mamma min som sydde den Så stod nummer ett på ryggen Den, den har vi fortfarande kvar Den är storlek 110 kanske eh, Det var min första idol De bodde dessutom ovanför oss I, i Stigslund när vi bodde Och han Han, han, han var, och så är ju fortfarande En rolig kille liksom, Och älskar att lyssna på hans historia Så att de två Börje Salming var ju här och det var väl så att det var väl en idol man ville bli proffsliga som honom men han var ju här så kort tid sen var det han stod borta i Toronto och, och även sen han kom hem jag hade ju förmånen att döma honom när han kom hem, det tycker man är lite kul då blir man lite Star Trek så där. Mm-hmm. <laughs> och sen jag träffade någon gång efteråt också men ja, det, det finns så många hockeyspelare som det var ju, alltså Brynäs, det, det, det är ju ja men som du sa Stigsalmin ja. var ju också en, liksom en han var ju många år han, här ja. också tränare ja visst ja. och han var ju det var ju en sån här spelare som man som publik älskade att se för att han han var ju väldigt tuff och hård och kanske ibland brutal och, och, och när man såg då kanske matchen mot Frölunda som hade Anders Broström eller Sverker Torsesson eller Södertälje. Det här är ju länge sedan. Mm. Men, men jag kommer ihåg att man gick på de här matcherna och man, man älskade att se de här lirarna som stack ut lite som var lite mera... Sen är det många finlirare också. Jag menar Lars-Jan Nilsson med, som hade säkert eh, eh, hockeyvärldens kortaste klubba. Och Virus. Och Virus Lindberg kommer jag också ihåg. Han gjorde så här knackfinterna och Krobbe Lundberg, ja. Martin Karlsson. Det finns ju många som helst. <laughs> <laughs> Har Lövkvist kvar? Är han kvar? Har han kvar i restaurangen förresten? I, han jobbar ju på nej, nej. nej, det har han inte. Men skönt att det heter Gablerinken igen. Ja, eller? han heter Gablerinken. Ja. 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 Det, det är ju någonting som... Man har ju sagt Gablerinken hela tiden när det var läcker och arena. Och så, nu, så nu är det skönt att det heter Gablerinken igen. Ja. Ja. Skolan, hur var, du, hur var du i skolan, Thomas? Ja, hur var jag i skolan? Jag brukar säga ungefär som barnen har blivit. De har gjort ingenting extra utan de klarar sig bra genom att göra bara det man skulle. Och det var väl så jag var. Jag var väl lite halv... Vad ska man säga? Ja. Busig och pratig. Jag var nog pratig. De, lärarna var nog väldigt trött på mig ibland ska jag tro. För jag var pratig. För jag klarade liksom mig bra ändå. Även fast jag pratade. Men, men det var ju andra som kanske inte gjorde det på grund av att jag pratade. Så efter åttan där fick jag skärpa till mig igen och så. Men jag gick ut på skolan med skapliga. Vad hade jag då? 3,6 då. Mm. Det var ju, nu är det ju ABCDF. Mm. Då var det 15. Så att det var väl helt okej. Okay. Ja. Vad, vad hade du för drömmar och tankar då? Var det fortfarande NHL-drömmar? Jo, men, ja, men det var det nog att man skulle bli NHL-proffs då. I och med att Brynäs var så stor här och man älskar hockey. Och vi, vi var ju ett gäng som älskar hockey här med godis och vi åkte ner på godisbanan eller låg kvar på nätterna, spora banan och liksom gjorde den klar för vintern så fort det var lite kallt och sådär. Man hade väl drömmar om att bli en proffs såklart som alla andra men 
man gjorde nog inte så mycket åt det men att bara man tänkte att någon ska komma och hämta en sen och säga hej, kom till NHL. <laughs> men men eh, den där drömmen med, jag, jag, jag var ju domarproffs i alla fall. Det är alltid något. Ja, Sveriges första <laughs> ja, domarproffs dessutom. Ja, ja. ja, vi ska återkomma till det eh, så småningom. Eh, sen vet jag att du utbildar rörmockare och du var också brandman innan du blev hockeydomare på, på ja. heltid. Eh, Hur kom, det, hur kom det det? Säg att du hamnade in på, först på rörmokeriet. Ja, rörmokeri, det var nog min farbror som var rörmokare då på den tiden. Så jag tänkte att det ser ut som ett bra, roligt yrke. Så där jobbade jag som, gick jag ut skolan och jobbade i några år. Sen så såg jag bara en annons att de sökte sommarvikarier på Brankån i Gävle. Så då sökte jag där. Sen kom det en annons bara en vecka senare att de sökte årsvikarie i Sandviken. Så jag kom faktiskt in och skulle göra testen på både Gävle och Sandviken, men Sandvikens test var före och där liksom lovade de ett längre vikariat så då hoppade jag på det. Och det var ändå bara tre mil från Gävle. Så, att det, så där jobbar jag i det hette ju gästegräddningstjänsten då, men, mm. men först var det Sandvikens brandkår. Uh, sen jobbade jag 18 år. Och det är jättebra. Det är också som ett lag. Liksom. Man jobbar 6-7 stycken varje skift. Och man, blir ju, man blir som ett lag. Man, man tycker om varandra ibland och, och kanske inte tycker om varandra ibland. Speciellt inte man spelar inneband och sånt där. Då var det tufft. Hur kom du in? Hur, hur, hur blev du domare? Mm. Alltså, för att det, jag misstänker att när du då som 15-16-åring gick ut och drömde om att en och proffs inte alls hade en tanke på att du skulle blåsa matcher. Nej, ja, nej. Ja, 15-16. Jag, ja. jag började nog kanske... Det var, det var Kure Larsson i, I Godis, jag vill gå templare då, som... Det fanns någonting på den tiden som hette Godis hade något som hette Stjärnserien och i Strömsbätter gateserien och i Brynäs heter Arsenalligan och de där tre serierna får man runt mamma och pappa får runt och så man fick sp- han spelar allihopa de där serierna nu menar heter det Björnligan och vad det nu heter i andra städer men det, det, och jag dömde kanske tio matcher den här och tjäna tio kronor per match fick man och dömde och tio matcher pratar vi då? då ja, pratar vi 70... ja, 72 kanske ja. 74, jag kanske var 12-13 år mm. 74-75 och sånt där uh, Och det var fina pengar för en liksom, ja, extra pengar. Och jag tyckte väl att det var jag och så var det Öje och Exe och det, de har slutat. Men jag fortsatte, jag tyckte det var kul. Och fortsatte också hela tiden då när jag, även när jag spelade. Och när jag andra gången där fick gå från Skutskär då hade vi Tigen Johansson som tränare. Han gillade inte mig då. Han var säkert en jättebra tränare Men han, han, då hade han ju fel förstås <laughs> Nej men När jag fick gå från Skutsjö Då kände jag att det kommer inte bli NHL Och jag tyckte det var kul att döma Och det hade gått bra Så då bestämde jag att jag skulle satsa på det istället då. Så då dömde jag Det året I division 2 Och sen de två följande åren Dömde jag i division 1 Det som jag, jag heter Allsvenskan Och sen Ja, sen var jag på gång och gå upp i elitscenen som det hette då. Men då var det några, bland Tommy Björkman och, och någon till som jag inte kommer ihåg, som tyckte att nej, det var lite för tidigt för mig än. Och det tyckte man inte var så jäkla kul. Liksom. Man ville bara upp, 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 upp. 
Men, men så jag fick vänta ett år till innan jag gick upp i elitserien. Men det där har jag liksom någonting tagit fasta på. att Jag tror att det var väldigt smart gjort av dem att hålla på mig ett år till. Jag kan tycka idag att det går lite för fort. Att, att man liksom inte har en stadig grund att stå på innan man går upp i nästa division. Det är väldigt sällan ett hockeylag eller ett idrottslag går från division 3 till division 1 på en säsong. Och, och ibland har det varit så att domarna kanske har gått nästan till genomser utan att döma någonting. Och hur den är så att vara domare innebär att du, du behöver ha ganska mycket erfarenhet och ha upplevt situationer för att känna igen dig och veta hur du ska bevästa när den här situationen kommer upp igen. Och ni undrar, varför var det som låter här så har det börjat blåsa ja. och regna och då blir min fråga naturlig. Vad är, vad är det för något speciellt med Gävlebukten, Thomas? Är det, är det en kärnkraftsolycka i Tjernobyl? Någon baske med det Gävle som drabbas hårdast? Va, ja, va, då, men... Kommer vi åka ner på bilvägen så är det alltid Gävle det stopp. Mm. Vad, är det för, vad är det för meteorologisk eh, smältdeg du bor i? Ja, jag vet inte. Det, det, här, nu får vi inte, det här är ju Forsbacka. Det är lite mer exklusivt och det är stor skön så att, men eh, ja just nu så piskar det på rätt bra här ja. men eh, vi har ju tak ja, vi har tak, vi sitter ju bra här men ja. jag tänkte för lyssnarna om de undrar vad det är som, ja, som låter så är det ett ja. ösregn över Storsjön och ja. Forsbacka just nu <laughs> ja precis <laughs> hoppas de hör någonting ändå ja 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 men eh, ja, vintrarna var ju fina förr i tiden det, 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 så det, det kan jag ju konstatera också som stockholmare att det är helt andra vintrar nu, nu jämfört med då men jag misstänker att det är samma sak här. Ja, ja det, det kan man väl... Menar, när vi var små så var man ute hela kvällar och nätter och spelade hockey. Och det var isbanor uppspolade och så här. Nu, det är inte samma sak nu, Nej. tror jag. Sen kanske ungarna eller barnen, de har väl lite mer att välja på nu. Det är dels innebandy som är vinteridrott och så massa datorer och sånt där som inte fanns på min tid. Nej. Så att jag tror, tror det tappas det är mycket folk som hockeyn tappar mycket folk tror jag. Är det ett problem också här i Gävle som är ett starkt hockeynäst att, att färre och färre ungdomar väljer ishockeyn? Absolut, det är flera lag utav de här som vi nyss nämnde då, som slår ihop. Godis spelar ihop med Sätra i vissa åldersgrupper Hille spelar ihop med Åbyggeby och Strömsbro och det, är, ja, det är flera lag som slår ihop för det finns inte tillräckligt med ungdomar. Det är lite synd. Har du någon fundering på hur, hur ishockeyn ska, ska lösa det problemet? Eh, ja, det är ju dyrt med hockeyutrustningar. Och någonstans få bort det här att barnen kanske ska ha nytt, nytt, nytt hela tiden. Utan låta grejerna gå i arv. Att en förening har en uppsättning eh, utrustningar varje års kull. Eh, jag vet inte om det kan bli subventionerat på annat vis men det är ju såklart mycket dyrare att spela hockey och spela fotboll fotboll räcker med ett par träningsskor egentligen eller på fotbollsskor då innebandy har den klubba i hockey ska det, det är liksom 10 000 kronor, Paris ska kosta kanske 5 000 även för en 14-15-åring så att, ja jag vet inte om de, kanske hockeyförbundet genom sponsorer kan gå in och subventionera utrustningar jag vet ett land som Ungern som, som är på, lite framåt ändå. Mm. Ja, du har hockey. varit intresserad av dig lite grann. Ja, precis. Ja. Ja. Nej, ja, precis. Vi får se vad som händer. Nej, men, eh, de gick ju ändå upp i A-gruppen nu nästa år. Mm. Där har de gjort så att om familjen köper Pascrisco så kan de skicka en kvitto till staten så får de tillbaka pengarna. Det är ju ganska... Mm. Men ja, ja. 
Mm. Nej, några andra, jag håller inte några direkta <laughs> lösningar. Du, eh, jag tänkte på det för att återgå till din domarkarriär. Eh, Kuben, eh, Thomas Kuben mm. Andersson. Eh, när kände du att du hade det? Att du, alltså, jag, det här har jag talang för, jag är duktig. Eh, ja, om du frågar mig för 20 år sedan så trodde jag säkert det då. Men, men, eller 25 år sedan men ja. det är svårt att säga när jag kände att jag hade talang för det då har nog växt fram jag, jag trodde nog att jag var väldigt bra när jag kom upp som SHL-domare eller Elisabeth-domare tidigt 89 tidigt 90-tal men om man tittar tillbaka på VHS-filmer och sånt där så förstår jag att, att jag inte var bra då på vilket sätt då? Ja, jag hade ett kroppsspråk som var uruselt. Jag kan förstå att spelarna varit irriterade och förbannade på mig för att jag uppträdde liksom lite så här kom inte hit och, och säg någonting till mig då blir du utvisad. Utan, ja, bort, bort. Man hade liksom inte det här känslan att kanske som sista åren där man istället kunde säga att det kanske inte spelar att Lugna, lugna. Vad du vill säga? Du får prata med mig, men du behöver inte skrika. Och så kan man prata. Jag kommer ihåg för många, många år sedan. Så det var säkert på ja, 90-talet måste det vara. Kanske ända in i 2000-talet. För att när Jörgen Jönsson sa till mig någon gång att Vad fan är det med kuben? Vad är du så förbannad för? Lugna ner dig så vi kan prata. Och det blir sådana här veckaklockar ibland. Man tänker att Oj, Lugna Thomas, andas. Och så pratar vi. Det är lätt att hetsa upp sig som domare också. Men ju mera matcher man har dömt och ju längre man håller på ju tryggare blir man i sin roll och, och kan liksom hantera både spelare och ledare på ett annat sätt så att men om man säger jag gjorde mitt första VM 1996 det var någonstans där kanske 96, 97, 98 var då jag kanske började växa som domare Många tycker säkert fel att det inte var så nu som lyssnar men, men <laughs> så kom, känner man själv. Vilket år gjorde debut i Lidsen? Det var 89. 89. Mod AIK var det. Mod AIK. Kempehallen. Kempehallen, ja. ja. Tuffa Kempehallen. Många <laughs> fina minnen och, och även mindre fina. Men, men en, Kommer du ihåg sluta? 5-3. Till? Modo. Modo. Ja. Mm. Uh, så att uh, det var väl där kanske någonstans Sen, alltså som domare ska du ska mycket tur ska mycket tur jag harkar in på bananskal internationellt Jörgen Grundström klarar inte något tester och sånt här 96 då 94 han klarar inte att han skulle på CV med jag heter det Slovaken det var precis då när de hade Slovaken och Tjeckoslovaken hade delats upp då. Så jag fick åka på CVM 94, BVM 95 och så AVM 96. Och sen liksom har det sagt att man säkert rullar på dem med massa turneringar och sådär. Så att man, ja. Har du någon förebild? Hade du någon förebild som, som domare? Ja, jävla, alltså jävla har jag haft lite domare, eller domare i högsta serien så säkert 40-50-talet då är Stig Karlsson, Bola Boström Bosse Nilsson på den tiden eh, Christer Karlsson som Bosten kastade bort Forsbacka Kjell Lind var väl min förebild då han slutade 89 när jag gick upp Dag Olsson såklart är också en förebild Ja, var det med i podden också? Ja, ja. ja. <laughs> jo det var, det var ju liksom han, han höll ju ändå på till 
han dömde ju några år där när jag höll på. Så det var då man haft som förebilder liksom och sen om man men man har dömt har man tittat mycket på domare. Tittar du på internationella domare också? Ja, absolut. Som? Ja, men de här stora NHL på den tiden är ju Helleman. Van Helleman, ja precis och, och vad heter den då? Greg Dvorsky och de här ja. som jag även träffade på OSN i Turin. Men det var ju liksom inte så mycket sändningar då på tv. Man kunde inte följa på samma sätt. Så dagens domare har ju en stor fördel så att du kan titta på matcher och, och ta intryck av andra domare och, och titta liksom att alltså, det där ser bra ut, det ska jag kanske ta efter lite grann eller det där ser inget bra ut, det ska jag sluta med. Eller så där. Så man, att, att, att bli bra hockeydomare, folk frågar men hur blir man en bra hockeydomare? Det, ja, du måste döma, 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 döma och titta på matcher. Och titta på dina egna matcher. Och ta till dig. Ta till dig vad folk säger. Säger folk att kuben du är arrogant. Då har man ju två val. Då kan man ju säga att nej det är inte. Och så går man vidare. Eller också kan man ju säga ja tycker du det? Och så tar man intryck och säger ja. Då kanske har rätt. Jag kanske, jag kanske måste ändra mig igen. När du kom upp då som ung lovande domare i slutet på 80-talet. Början 90-talet. Hur... hur konkurrenssituationen, jag menar ni har en domarbas som trots allt utser eh, utser vilka som ska döma matcherna, det är ju som i tv, du har en chef som talar om att eh, de här matcherna ska du kommentera ja, eh, men hur, hur, hur liksom är rivaliteten är det emellan, för det är klart att håller ni på ja. som ni gör och jobbar så pass hårt så vill ni ha de bästa matcherna ja så är det, absolut så är det och, men, men på den tiden när, man, när, man, när jag kom upp så var det liksom aldrig någon riktig konkurrens på så vis, för man visste sin plats kom jag upp som ny domare så visste jag att det är ingen idé att jag går och suktar efter några finaler eller semifinaler i början, för där fanns liksom Dag Olsson, där fanns Börje Johansson de hade en erfarenhet och rutin som gjorde att lagarna litade på dem, de visste vilka det var utan de sa till mig att ta det lugnt Thomas, din tid kommer och det är någonting som jag kan kanske tipsa nya domar om idag om de frågar att, att liksom ta det lugnt tiden kommer när du är mogen till att växa upp och bli semifinaldomare eller finaldomare eller VM-domare jag tror att om du går för fort så är risken så stor att du, du faller så grot, brutalt när du faller det finns flera exempel på, på domare som har marschats fram hårt Uh, och sen får någon match jag menar som domare så om chefen ringer dig och säger känner Thomas du, du har ju inte dömt någon match i Elisena men vi tänkte ge dig en match på lördag här Ruggle HV71 halv sju tv-matchen lördag ja visst säger man då uh, smakar man på den matchen Rögle HV71, en tv-match det är mycket faktorer som, som gör att en ny domare inte skulle ha den matchen man tar den matchen det kanske inte går pipsvängen, det kanske inte går skogen men, men det gick inget bra och det är lätt att du knäcks av, av den här publiciteten som kan bli om det blir rubriker att du var dålig och kass och sådär jag tror man har större förståelse för en erfaren domare än vad du har för en spritt eller jag vet att det är så en, en, en erfaren domare som har varit med länge får göra samma misstag som en ny domare men drabbas inte lika hårt 
Och det tror jag det genomsyrar nog inte bara domarna utan det är lika för spelare också. Att man har mer överseende med en kille som man vet är bra ibland om man nu tycker en domare är bra men <laughs> helt okej okay i alla fall då. 1104 SOL/ elitseriematcher svenskt rekord. Vad har du för egenskaper? Dina bästa egenskaper som domare för att de finns ju där annars blir man inte svensk rekordhållare. <hör> Nej. Jag, jag har jag har i alla fall jag tog på fasta en sak under hela min karriär och det var att jag absolut skulle vara tränad och klara alla tester och sånt där. Uh, var väl uh, Sveriges bäst tränade domare kanske då mitten på 95 eller ja, mitt 90-tal och upp till 2005. Är, var det inte nu slut det här men, men håll, jag höll med ändå. Jag, jag har tänkt så här att uh, ingen ska få kicka ut mig den här serien bara för att jag är för dåligt tränad för det kan jag påverka själv. Likaväl som reglerna, det är jag också bra på. Regelkunskapen är bra. Uh, det är också en sak som du kan träna upp själv och Ingen ska få kicka ut mig bara för att jag inte klarar reglerna. För är det någonting som vi domar ska klara av så är det reglerna. Sen tror jag att just det med reglerna att det är en sak att kunna reglerna och en annan sak att tillämpa dem. Och det är väl någonting som jag om man säger sista ja, från 2002-2003 och framåt har blivit bra på att tillämpa reglerna. Att liksom ha den här jag tror att jag har bra kontakt Och, och, och känsla för att han har spelare och ledare. Där tror jag att min styrka är och var. Även in i fyrdomarsystemet, även fast det inte blir på samma sätt då. Utan då är det två som ska prata med spelare och ledare och du vet inte vad den andra säger. Dömer du själv så vet du precis vad som har sagts till ena bås och du kan säga exakt samma sak till andra bås eller andra spelarna. Så att det är lite skillnad nu. Men, men, men jag tror att min styrka ligger just det att hantera personalen då, om man säger så. De, jag ska, de som avdelning A mot B som ska göra en bra match i bra tillställning i två timmar. Att vara, att vara en bra matchledare, det tror jag. jag har du några tips där? Jag menar, du, naturligtvis har du ju lagkaptener och assisterande lagkaptener. Eh, men det finns ju också det finns ju spelare runt omkring som är så kallade informella ja, ledare. Ja, Hur mycket scoutar du som domare lagen? Ja, mycket. mycket. Eh, det, det var också någonting som, som jag fick lära mig när jag var ute på internationella banan. Hade man tur så hade man inga matcher två första dagarna utan man kunde sitta på läktaren och titta vilka i Kanada, vilka i Ryssland, vilka i Tjeckien som var de här informella ledarna, de som styrde laget med eller mot en domare, med eller mot publiken. Att kunna hantera dem och komma dem liksom under skinnet lite grann. Jag kommer ihåg ett Juno-VM i Tjeckien. 1999 var det då. Han spelade som heter Steve Ott. Han spelar väl i NHL nu. Han var liksom en sån här pain in the ass. Jag satt och kollade på de spelade mot ryssarna första matchen när jag satt på läktaren. Jag tänkte, den där måste jag, den där måste jag försöka ta liksom innan han äter upp mig. Så jag dömde Kanada nästa match så, så började han på att jäklas lite. Och jag, jag åkte fram till honom och sa att du är Mr. Ott. Jag såg dig förra matchen hur du försökte. Det är ingen idé att hålla på idag. Det är bättre att vi är kompisar. Och ja, jag tror att man har mycket vunnit om man, om man hittar de här killarna som, som styr lagerna med 
mot en domare eller med mot en publik. Lika i Sverige också. Det... Andreas Jämtin, Per Ledin, sådana som... som... Ja, men jag älskar ju sådana här spelare. Ja. Alltså, per Ledin har jag känt sedan han var 17 år. Jag kan inte säga att han tycker om mig på hockeybanan. Jag tycker förmodligen inte om honom heller alltid. Men, men alltså, de har någonting speciellt ändå. De brinner ju för det de gör. Och, och utan de här killarna som, som du nämner, Per Ledin, som är urtrevlig kille på sidan tre, fyra mars pappa, tre mars pappa tror han är och nykterist och jag har känt pappa han så Andreas Hemtin lika så härliga killar men man måste förstå att de brinner för sitt uppdrag och uppdraget är inte att vara kompis med mig men om jag kan försöka som domare försöka vara kompis med dem så har jag mycket bundet mm. sen får de hålla på liksom kanske som ja men Ta som Foppa till exempel. Som kommer, jag beundrar sig. Jag har sagt det till honom också efter att jag beundrar. Alltså han, han brinner ju verkligen för att vinna. Skiter ju fullständigt i hur, hur jag kanske. Eller jag skiter och skiter i. Men han bryr sig inte så mycket om hur jag mår som domare under en match. Eh, utan han ger ju hjärnet för att vinna. Och det får man ändå tycka. Han är ju, han är ju där för det uppdraget. Jag är där för att se till att matchen går schysst till. Och det var någon match här i slutet när han kom tillbaka och var uppe i timmer och timmer och mod. Och, ja, då var jag till och med nästan lite rädd för han. För då, då var han galen på mig därför att jag inte tog en utvisning som, som han tyckte skulle vara utvisning och inte jag tyckte skulle vara utvisning. Men, ja, men så är det ibland. Det är, man är inte alltid överens med de här killarna men, men, men det är härligt att de finns. Eh, jag tänker på det... Eh, så mycket som ni också får, får utstå. Så mycket skäll. Mm. Jag menar... Jag förstår känslan om att leda en match känna att, att du ligger rätt att ha kontroll på händelserna det, det flyter på, men, men, men skällen kommer ju alltså det spelar ju ingen roll om du gör en fläckfri match för det, om borta laget vinner så kommer det inte hemma laget gillar det ändå och de skriker och de gapar du har haft du har barn, de har varit med på matcher och de, de har fått höra att farsan mm. är tjock och blind och, ja. och idiot ja, och, och all, 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 ja, all. Ja, ja. hur hur, hur hur tacklade du det? Ja, det är hemskt att säga det egentligen men, men man har nog bara tagit in det och sen bara låter det i början så kanske man tog det hårt och sådär för det är ju hemskt egentligen att, att jag som domare ska, ja men det är så det är liksom 10 000 skriker domarjävel eller, eller skriker hur man ser ut och sådär, att det ska behöva vara så uh, nu är det så, vuxna människor sitter med sina barn på läktaren och, och skriker okvänens ord mot en domare. Och, och barnen måste ju kanske fundera på, är det här helt rätt att man får skrika så? Eller, eller varför skriker pappa så där ungefär? Så att, och de är ju fostrade i samma skola. Men, men som domare så... Ja, det, det känns nästan mer i bröstet om det är helt tyst i Nisal och någon skriker kuben du är så och så säger de hur man ser ut eller så här och så skrattar de några stycken. Det känns liksom hårdare inne i bröstet än om, än om hela publiken skriker domarjävla. Men visst är det ju tragiskt att, att liksom domarna ska utstå så mycket oavsett idrott. Hur har dina barn tacklar? Jag menar, de går ju i skolan, de får ju ja. höra ge blir en hockeystad. Ja. Jo, precis. Jo, det har hänt ibland att Oskar och även Erik har kommit hem från skolan och sagt att Vad har du gjort nu då, pappa? Vad har du gjort nu då, Thomas? Ja, vad då? Ja, men vad fanns in och säger på skolan att de, det var det och det som hände? Ja, ja, jo, men det var så här och så här. Ja, men så sa inte de. Nej, men... Eller beroende på vilket lag du hejar. Det är... Du dömer två lag och ena laget kanske vill att det ska vara 
ingen utvisning. Jag som domare står i mitten och tar en tvåmånsutvisning och andra laget vill ha fem minuter. Så så mycket kan ju, kan ju skilja i samma situation beroende på vilka ögon man ser det med. Men barnen har inte blivit lidande på det sättet. De har sagt någonting färsan. Vi, varför skulle du bli domare? Så mycket ja, skit precis. jag får ta nu när ja. det växte upp. Jo, visst har de väl sagt så någon gång att ska du inte sluta döma snart? Och, jag vet inte hur mycket de har lider för det. måste jag väl kanske fråga eller också törs jag inte fråga. <laughs> Nej, men... De kanske kan ta upp dem, hör det här så ja, kan de ta upp det med dig istället. Ja, precis. Jag ska ta upp dem. Ja, precis. Får skriva om det i boken. Då. Ja, men någonstans måste det ändå kännas. Jag menar, <clears throat> ja. trots allt... Ja, det är klart. Du, du, du reser jättemycket för det vet jag, vi har träffats under många många år och det, det, det är inte så glamoröst att komma hem två, tre på nätterna Nej. och sen så kanske du vet att du hade några domslut som är tveksamma och, och slår upp tidningen på morgonen och får läsa att du har gjort ett dåligt jobb och, ja, ja. Ja, det, Hur är du funtad Carl? Ja precis, <laughs> vad, vad, hur är vi domare ja. funtade? För jag tror att alla har nog stöpt i nästan samma form tror jag. Ja, berätta om formen Ja, berätta om formen Nå, om, Av någon anledning så vill vi ju stå där i rampljuset och få bekräftelse på att vi gör ett bra jobb Bekräftelse torska kanske vi allihopa. Förlåt alla andra domare, men, men nog många känner igen sig tyvärr. Eh, vi står där på barrikaderna och tar beslut som går helt emot hemmalagets publik för fjärde gången i rad. I tron att man gör rätt. Kanske inte var rätt alla gånger, men i tron i alla fall. Om man är utvisslad och allting. Ja, och sen står det i tidningarna och... och, och domarskandal. Det, det, ibland kan det vara värre skandal att en domare har missat en eh, tripping än att de ja, som de det händer massaker runt om i världen och barnas svälter. Eh, proportionerna blir så otroligt stora. På grund av kanske att intresset är stort också och det här med nyhetsflödet som är nu att i realtid så kan du nästan, det kan stå innan, innan perioden är slut så, så kan det stå i skandal i Jönköping Kuben gjorde det och det och, eller var man nu är någonstans övergick eller så att ja hur är ja, ja för, hur? för någonting alltså, man ni, är störd ja, för, ni söker ju ni söker ja, ju, söker alltså, det, ju det, det vet ju att själv får ju en domare alltid ja. det är lika säkert som man tränare kommer få sparken ja. det vet vi också om det tar två månader eller två år va? men förr eller senare händer det va Ja. En domare han ska ju vara fläckfri från augusti till april En hockeydomare då Men det här gäller alla idrotter Då ska man vara fläckfri Och då är det ändå bara som det ska vara Det går inte som en spelare i, i november Om det går lite tungt för en spelare som, Om jag skulle säga att ah, fan, Kube, nu, nu var du dålig igen Andra matchen rad här i november Ja du vet att jag är inne i en tung träningsperiod nu Men vänta och se slutspelet då, då kommer jag vara bra Det funkar inte Så kan ju spelarna skydda sig med ibland Men, men som domare gäller det att vara bra Hur länge bra. ni upp säsongen? Det är, ju, det är ju en lång säsong även för er mm. Och klart ni vill vara bra i början ja. Det är mycket fokus Och sen så drar det ihop sig inför slutspelet Och slutspelsracet så är det ju mycket fokus Och sen kommer ju då slutspelet Och då är det ju, då är det ju fullt ös Ja då är det helt fullt, fullt ös Ja Nej, men det, det, jag tror inte att, att vårt jobb skiljer sig så mycket som eh, spelarna där heller. Utan ibland måste man faktiskt kanske träna lite hårdare mm. för att orka med Hur mycket tränar du, tränar du under säsong? Ja, jag personligen tränar nog minst under fem dagar i veckan. Mm. Och då är det löpning? Saker. Ja, löpningscykel. Mm. Lite olika. Cykelträning också. Eh, jag tittar på alla mina matcher såklart. Det är ju också en form av 
träning som är nog så viktig för en domare att, mm. att kunna se vad stod jag, varför stod jag där jag såg i den där situationen måste jag kanske jobba mig framåt och stå på ett annat ställe mm. till nästa match så det är mycket sådana saker också hur, hur var du? Hur stod det? Nu fyllde du 53 år i, i, i november. Eh, du, du gjorde din sista säsong, i alla fall i SHL. Mm. Nu senast, hur stod du rent fysiskt mot de yngre? Väldigt bra. Mm. Eh, egentligen för bra, tycker jag. Eh, jag kan tycka att eh, många yngre är för dåligt tränare. Jag, jag, jag tycker faktiskt det. Men, men sen å andra sidan för dåligt tränade för vad kan man ju säga för att alla är tillräckligt bra tränade för att döma SOL. Sen, sen kanske de ska vara bättre tränade än vad jag är som snart fyller 53 men å andra sidan så är ju inte det det primära heller utan det bästa bästa träning alltså det man ska vara bäst på det är att kunna hantera situationer på banan och hantera spelare och ledare och där tycker jag kanske att det, det, det brister fortfarande efter 26 år så brister i, i utbildningen för oss domare att, att man inte tar tag i med det här för vad är det, vad är det spelare, ledare och media eh, klagar på som domare inte är det på att man åker dåligt baklänges eller har dålig kondition för det har de ingen koll på utan det är för att vi har dålig kommunikation och dåligt på att ta spelarledare som, som, ja, som vuxna män i bra ledarskap. Så där tycker jag kanske att all respekt för att det just nu pågår jättemycket fysträning för SHL-domarna. Men jag, jag personligen tycker nog att fokus skulle ligga... Den, den träningen måste alla domare sköta ändå oavsett liksom och utan att behöva fråga vad jag ska ha för träningsprogram så måste man kunna hitta på ett träningsprogram själv som du vet passar dig eller passar dömningen och till alla domare kan jag säga att det är ett cykelprogram inte valler eller spring, spring inte valler, nu vet ni det eh, SOL tycker jag mer ska ta hand om det här äh, psykologiska planet ledarskapsutbildningen ja, genom utbildningar genom att eh, ge domarna ledarskapsutbildningar att ha föreläsare som kommer dit och berättar att så här gör vi de här situationerna och sen är det ju också att, att döma att ta åt sig ledare åka fram till ledare, ta åt sig spelare åka fram till spelare och, och känna liksom hur en spelare kommer att acceptera en domare som säger sorry, jag såg inte eller förlåt, jag hade fel. Men han kommer aldrig acceptera en domare som säger stick härifrån, jag gör mitt jobb. Stick härifrån, jag har rast. Kommer aldrig acceptera en sån domare. Så liksom, ju, ju tidigare du kan... Jag sa det för många, många år sedan att ju tidigare en domare kan erkänna sina fel desto större är hoppet att han någon gång kommer att bli bra. Jag trodde att jag var bra när jag gick upp i SHL, Eliseren. Men jag ser tillbaka på nu att jag inte var det. Mot slut det här kan jag verkligen känna själv att jag var det bra. Och det jag var bra på det är att kunna hantera spelare och ledare. Och även kanske fans. Fanserna får vi inte glömma bort. De är jätteviktiga. Det är just det här. Vi har ju haft regelgenomgångar med 
Sen Tommy Töppel, jag måste faktiskt berömma Tommy Töppel. Han har gjort så mycket för, för att det är proffsdomar idag. För det var han som anställde mig och Marcus Winnebo 2006 då, efter OS. Eh, och vi åkte runt till lagen och hade regelgenomgångar. Och jag har väl sagt i några år nu att vi även skulle kanske ta oss an. Jag menar, har jag HV71 på förmiddagen så, så kan man bjuda in eh, HV-fans- eh, till eftermiddagen för en två timmars man berättar vilka nya regler som finns de får ställa frågor så lättar man upp det här alltså det behöver inte vara någon mur mellan domare och fans utan det ska ju vara alla är ju, alla är ju mån om att det ska vara en bra underhållning i alla till och ishockeyfamiljer ja men alla till och ishockeyfamiljer därför är det viktigt att de också förstår att det går jättesnabbt för en domare ibland och vi gör fel så har vi gjorde fel men det är även viktigt för dem att se hur vi är och hur vi tänker och så kanske att vi, vi är ändå bara vanliga människor som har familj och försöker att leva ett vanligt liv på sidan om hocken lika väl som de gör så att, att ha de här regelgenomgångarna med, med fänserna hoppas att de börjar med, med det SOL snart för att jag tyckte det behövde flera år Likaväl som ni, ni som sitter som expertkommentatorer. Jag menar, ni är expert på att kommentera hockey, men expert på reglerna är ni ju inte. Nej. Utan det är ju domarna som är expert på det. Och att ha den förmånen att domare kommenterar och berättar så här tolkas det och så här döms det och så här ska det vara. Det är också en förmån för, för så att säga, experterna inom varje område. Jag fråga. Finns det möjlighet för er, alltså, när det har hänt någonting, när det blir turbulent, det till och med ser hänt att du har fått poliseskort från, från en arena, vi kan väl återkomma till det sen, Jan Axel och alla våra incidenten. Men, men, men får ni, har ni möjlighet att, att, att prata av er? Finns det något forum för er liksom, när ni känner er låga, ledsna, funderar på vad håller jag på med? Finns det ett bra skyddsnät? Det har inte funnits det, men, men det får jag väl ändå berömma Peter Andersson för domarchefen nu att han har tagit till sig Bosön. Då, så det finns möjlighet att prata av sig med en tjej som jobbar som psykolog där. Sen tror jag, vet jag inte hur många som, som gör det. Har du gjort det? Jag har inte pratat av sig om matcherna så här, nej. Och inte hemma heller. Tyvärr kanske, utan, men, men man har gjort det med, med min bror några gånger och så här. Och kanske med detta domare som förstår. Det, det är så svårt att, och även fast du jobbar som psykolog så är det svårt kanske att komma in i situationen. Hur, hur, hur är det att vara hockeydomare? Men jag tycker att de har börjat på någonting bra där ändå. Eh, sen är det tyvärr så, inklusive mig själv- att det är få domare som vågar öppnas och säga att fasigen är inte bra det här, jag mår jättedåligt över det här. Man är rädd att kanske domarchefen eller någon annan ska säga att ja, men du får vila två omgångar eller tre omgångar. Och det vill man liksom inte utan man vill köra på bara. Däremot så har det ju blivit, har man lärt sig med åren så här att vi säger att du ska köra ihop som ett lag- vi tar ett exempel vi tar, jag dömer aldrig Brynäs men vi tar ett exempel om jag skulle köra ihop sig med att när jag dömde Brynäs så i början av sin karriär så kanske man tänkte att vad fasken nu, 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 har vi dömt, nu har jag dömt Brynäs tre matcher men äh, det inte funkar någonting de gillar inte mig och jag gillar kanske inte dem men nu blir fjärde, nu kommer det gå bra 
Och så körde man på. Medan numera man kan ringa och säga du, det är den som domarchef du funkar inget bra nu i Brynäs och jag, vi gillar inte varandra speciellt bra. Vi, vi kanske ska vila några omgångar. Där tror jag vi domarna blir bättre på. Nu pratar jag som att jag fortfarande håller på även fast jag inte gör det, men, men det får man väl ta då. Jag känner inte att jag riktigt... Säsongen har inte börjat än. Den, du, alltså, du är ju inte... Du, 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 man vet Du har ju suttit här ändå. Även om du, ja, ja, men jag är som alla jag är ju som alla NHL-spelare. Jag är ju mm. free agent mm, nu. Ja, just ja. det. Ja. <laughs> Peter kanske ringer. Ja, men du, du vet här. Man vet aldrig. Och, och, och det, ut, utlandet också finns ja. det ju. Ishockeyn är ju en, en sport som, som behöver know-how i, 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 i många länder, så att, eh, men, men mycket av det här du talar om är ju, är ju erfarenhet. Alltså du har ju, ja. säger ju det indirekt tycker jag att, att hantera situationer, publik, spelare, ledare. Det har ju kommit med, med erfarenhet. Absolut. Det, det, man, man, jag trodde att man visste och kunde allting i början. Mm. Eh, jag trodde att jag var lika bra som Börje Johansson i början på 90-talet. Men, men eh, jag inser ju nu att jag inte var det. Så jag klandrar inte de domare som kommer upp idag som tror att de var lika bra som mig för så var de inte. <laughs> Skämt åsido, jag tror de förstår vad jag menar. Alltså, just det här att du måste bygga på det så mycket erfarenhet och situationer. Och, ja, det, är, det är så viktigt. Personligen, vad är roligast? Det var inte så många år sedan vi gick över till tvådomarsystem. Att vara ensam här på teppan Jämfört med att ha en, en, en kollega som har ja, lika mycket inflytande som du. Mm. Ja. Ska jag vara ödmjuk nu? Eller ska jag inte vara? Du ska vara ärlig. Ska jag vara ärlig? Jag. Mm. Ja. När jag var som bäst, då räckte det med en domare. Nu måste man vara två. Det var ett skämt. Det är jätteroligt att döma med någon annan. Framförallt om den man dömer med är på samma våglängd. Alltså du, det är ju som ett backpar egentligen. Mm. Eh, tyvärr så kommer inte frågan till oss domare vilka dömer du bra med? Vilka passar du mindre bra med? För det är så. Vissa domare passar man jättebra med och man behöver inte fundera utan det bara sker av sig själv. Eh, Medan andra domare... <laughs> Det är inte bra. Det funkar, Nej. men inte bra. Men vad händer, Thomas, om du känner att din domarkompis i en mars ja, han har inte dagen, han, han är inte med, vad det nu beror på. Mm. Åker du fram till dem och säger du åk bara här och, och, och se, se ut som en domare nu så sköter jag resten. Kan ni säga så ja. till varandra? Eller kan, du, kan du själv åka fram till din domarkollega och säga att idag jag, jag känner mig inte bra alls, utan ta hand om det här nu? Nej, nej. däremot så, 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 jag kan väl säga så här att det kan finnas, eller det finns någon enstaka domare som kanske kan säga att fan Thomas, jag känner mig inte på hugg idag. Du får fan ta mer ansvar än vad jag gör. Så kommer jag in i matchen. Okej, okay, säger man. Perfekt. Bra att du mm. säger det. Men det är väldigt svårt att åka fram din kollega och säga att du inte är med i matchen. För du ser när han får tråkiga utvisningar. Nej, nej, nej. Och du, du blir ju också <coughs> föremål för missnöjet. Jo, för det är så så inte det. vilken domare som har tagit utvisningen de flesta. Nej, nej så är det ju. Och, och det får man ju prata om i pausen då kanske. Och, Kanske komma ihop sig med varandra och, och liksom, ja, du Niklas, hur känner du inför den utvisningen som du tog där ner? Från mitt håll så såg det inte ut vara någonting. Ja, ah, men och så kommer någon bort förklaring eller förklaring eller vad det nu må vara och så ser man, okej, okay, du står för vad du har gjort och tycker fortfarande rätt och kanske inte är det att diskutera mer. Men, men visst finns det domare som, de domare som man dömer bäst ihop med kan man naturligtvis gå på lite hårdare. Jag tror det är samma sak med ett backpar. Du kan skälla ut varandra på ett bra sätt 
och, och gå vidare. Det, det som jag kan tycka nu, de här sista två åren då som jag, jag har haft fantastiskt roliga år och det som var roligt med det här året är att förutsatt att jag inte var det var inte så kul att, att inte få vara proffs sista året men, men däremot så var det kul att få döma i allsvenskan för där dömer du själv och, och du har ju liksom matchen du vet ju precis vad du har sagt och vad du har gjort och du kan väga utvisning mot utvisning och man kan, man kan prata om nivåer hit och dit men hur den är så eh, spelare vill ha en, en nivå om den är en låg nivå eller hög nivå men de vill ha samma nivå hela tiden och, så det är ju lättare det är ju härlig känsla att kunna styra match själv också så att, men som sagt med en domarpartner som, som tänker samma språk så, är det, så går det bra också så är det kul också. De här sista åren, då, sista året, vilka var det du tyckte bäst om? Var det de som var i din ålder så att säga, som uppväxte på samma sätt som dig? Av domarna? Ja, ja men det var blandat. Ja. ja, det var blandat. Det, det finns nya domare som är jätteödmjuka och, och verkligen, verkligen vill jag säger, bli bra. Mm. Så får jag kanske fan för att de kanske redan tycker att de är bra. Men, men de är ju bra. Du har inte sagt några namn ännu. Nej, så. precis. Och, men, men alltså. De alla, alla domare i SHL är ju bra och tar ju mestadels bra beslut. Men det är just det här själva spelet runt omkring som man inte har lärt sig om. Det är just det här att, som vi sa tidigare, att, att tillämpa regelboken, att, att ta rätt utvisningar. Mm. Uh, ibland kan det faktiskt vara bra att titta bort på någonting som man kanske bara sett i ögonvrån. Uh, och ett ordspråk som är bra är att hellre missa än att gissa så börjar du gissa det till utvisningar så då kommer tränarna direkt efter matchen med, med, med datorn och säger kolla fan, hur kunde du ta hakning här ja men jag tyckte, ja, vadå tyckte klubban är inte ens uppe där, nej men jag tyckte sluta tyck då är det bättre att säga varför tog du inte hakning här, nej sorry jag missade, då liksom end of discussion, det finns inte så mycket hur fan kunde du missa den, ja jag stod väl fel förlåt Ja. Generellt sett, vilken är, vilken, är, vilken är den härligaste arenan att, att, att döma på? Alltså där du känner att wow, här känns det känns bra. Ja, men Skandinavium, jag gillar Skandinavium. Jag gör det. Även fast de skriker ut med Andersson, ut med Andersson där ibland. Men så gör de kanske på bästa ställen. Många tycker det är skitskönt nu när jag slutar här, äntligen. Och kanske någon tycker det var synd, men... Ja, men Skandinavien tycker jag är härligt. Sen Globen också, hovet. Ja. Alltså fullsatt hovet, liksom, det är en jäkla stämning. De här, alla de här gamla arenorna som fanns i Karlstad, Leksand, Kempehallen, Engelholm. Alltså man har ju byggt bort det här riktiga brr, trycket på en domare. Det var verkligen tryck på en domare då. Till domarnas... Men en domare tycker också just det Ja, du ser, du kommer tillbaka på hur fan är vi funtade. Alltså... Vad är det som driver den? Just det här att en, en, en knökfull ishall eller skrik så gapas är ju mycket roligare att döma en sån än när det är 6 000 på Globen. Det är skittråkigt. Den värsta arenan då? Vilken, är, det, är, det, är det Kempehallen? Eller var det Kempehallen? Ja, men, är det ja, Övik som är de gamla bruksorterna där de är som ja. mest enögda? För det är de ju. Alltså de här mindre orterna, bruksorterna, där är, där är ja Jag skulle inte vilja säga enögda utan jag skulle vilja säga att de älskade sitt lag mer än någonting allt annat. Liksom. Det, Övik, det är hockey, hockey, hockey och sen är det hockey, hockey, hockey och sen kanske domsjö fotboll. Jag vet inte. 
Någon innebandy också har de väl där Skämt åsido eh, Ja men i Övik Det har ju, ja, det har ju varit tufft Alltså Övik där har det tufft varit. Men, men det var ju Det är inte bara på grund av alla vara Utan just det jag beskriver Den här gamla Kempehallen liksom, det, det, det var en liten plåtlada liksom, satt, Folk satt nära Och, och det var, Foppa och De kom ju upp där i Tidigt 90-tal, Foppa och sen kom Bröderna Sedin och Marcus Näslund och Sundström. Och det var ju gudabenådade spelare. Värmblom. Värmblom, inte glömma honom. Nej, visst. Alltså gudabenådade hockeyspelare, men de gjorde det inte lätt för en domare, det kan jag inte säga. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Där var vi ändå inne då på, på, på Kempehallen och Örnsköldsvik Slutspelet 1998 Semifinalen Jan Axel Alavara Kör på dig Thomas Och det blev ett mm. himla rabalder Han fick en lång avstängning Och, ja. och tv-bilder visar Det får poliser skott ifrån Kempehallen eh, Och och jag vet att du i efterhand också eh, avsade att döma finalen sen som gick mellan eh, Djurgården och Färjestad mm. som Gregor Artersson avgjorde förresten. Ja. Eh, men, men berätta om den här incidenten, vad som hände för att den, den, den kommer ja, folk berätta. ihåg än idag. Ja, precis. Ja. De gör ju det. Eller vi gör ju det. Jag kommer också. Och så brukar jag ibland fråga, så hur länge sedan är det tror du? Jag brukar fråga folk, ja men det är väl en 7-8 år sedan. Nej, det var 98. Oj då, var så länge sedan. Först ska jag berätta en sak som liksom Alldeles, det du berättade om är att jag, jag var uttagen under finalen. Jag kommer aldrig glömma när Dag Olsson ringde mig. Jag var på väg hem från jobb på Brankorn i Sandviken. Jag kom till kurvan där jag svänger av alldeles vid Stadthåll där du stannade och köpte bulla. Och så ringer han och säger du, du har dömt så jäkla bra här i vinter så du, du, final nummer tre får du döma. 
Och jag kommer ihåg att jag var så jäkla glad över det. Jag skulle ju, situationstecken, bara åka upp och, och döma Mod och Djurgården först semifinal fyra. <hör> Någonstans där, det här som är så tråkigt att höra, att vi tar en match i taget. Jag kanske var mentalt inte på den här matchen uppe i Öviks. Därför som det här hände. Att jag, redan, jag var redan i finalen fast mm. jag inte hade börjat dömt den. För det blev ju en väldigt het match. Djurgården tog ledningen var med 3-0. Och, och Modo ja. kom tillbaka till 3 Jag kommer så väl ihåg det Djurgården tog ledningen med 3-0. Det var liksom ingenting som tydde på att Modo skulle ens vara i närheten efter två perioder. Men sen vet du, 17 var Per Bäckman gav Modo-spelarna för, för mat i andra pausen där, för de kom ju ut som retade tigrar, det var ju liksom ja, allting hände i den tredje perioden och ja, alla var ja, nej, det var ju lite senare, den tredje perioden det, jag kommer ihåg, det var Thomas Sören som tog mål ja. där och det var ett jag värmde de krossade någon klubba där och han var ju riktigt galen ser väl så där ut om man ser tv-bilderna men han var ju också en sån här lirare som jag tyckte om för att han gav hjärnet för att vinna man får inte ta bort det för spelarna heller men jag, jag, jag tror att det var Samuel Pålsson som kvitterade, vad tekning upp i Samuel Pålsson som kvitterade bara någon sekund kvar jag bara tänkte nej, det är förlängning också det fanns inte ska jag klara av det här mm. och sen var det slagsmål i spelagången då mellan, ja det var väl Vikegård och Bäckman och så var det några spelare som, mm. som tyckte att de ville slåss där och det var ju värsta rabalder och. Eh, sen kom ju förlängningen och ja det var väl kanske egentligen inte något fel på den där utvisningen jag tog men men kanske med lite mer erfarenhet så kanske man har tittat bort, jag vet inte. Mm. Men det var så nära och det var en slashing som på Macka Nilsson tror jag det var. Ja, och det var utvisning. Och precis när han kommer in där igen efter utvisningen så gör ju Djurgården mål. Och liksom jag tänker så här att hur ska det här bli nu? Så det blåser mål och sen Se bara alla vara komma och han buffar inte mig speciellt hårt men jag har ju sett på tv-bilderna efteråt jag ramlade över Petter Rönkvist benskydd så det, det var ju inte så mycket egentligen utan det var ju mycket mer än vad det kanske var nu sitter jag här och får sköna liksom någonting men, men jag lärde mig någonting av det med för att efter det där så snedställde jag alltid skridskorna och satt upp en hand så att jag inte skulle behöva ramla. För det, det blir alltid mycket, alltid mycket mer rabalder om, en, om man ramlar. Sen fick jag alla vara ett åtta månader långt straff vilket jag tyckte var otroligt för mycket om man säger. Men, men det, vi utöver ju bara på banan och sen får han göra resten. Mm. Han ringde bara med ursäkt och jag träffade Janne Laxer många gånger efter det och vi kan skratta åt, åt det där. Men det var väl ingen kul då. Men, ja, sen han efter... sa något ja. efteråt Varför filmade du? Ja så sa han ja, ja, precis. Det dumma, ja. Filma. Ja, Thomas precis. filmade du ja, Det såg säkert ut så liksom. Men det var ju Petters benskydd det, var ju inte, det är inte så lätt att hålla balansen Med knuffar över ett målvaktsbenskydd Petter, och Krist, ja. Ja, Petter och han, han Man ser en tv-bilden så ser man ser Han nästan ut som att han blir chockad också Så att det, det var någonting som varit för mycket av Men, men sen 
Ja, men alltså, det är klart att inte jag var specialbra den matchen heller. Jag har ju sett den matchen pris, inte hela matchen, men det hände ju mer grejer i andra perioden där än vad det hände på en hel hockeymatch idag liksom, som vi inte tog utvisan för. Det var ju helt annan typ av hockey. Det var häng och kläng och slag. och ja, Det var helt annat. Det var annorlunda för så kan man säga. Mm. Men sen det med, med poliseskotten, det är lite kul. Eller kul. Man lär sig inte erfarenheter, mm. Niklas. Eh, för att efter matchen där vi varit kvar så länge, det skulle skrivas rapporter. Då skulle skrivas rapporter för hand och skulle skickas in med brev och sådär. Och, och när vi skulle gå ut från omkringsrummet, det var det bara vi och så var det Bert Eriksson, domarvärd kvar. Och så var det polis, polisen som var där. De var där. Och så frågade polisen oss där, du, ja, vill ni åka med till hotellet så slipper ni beställa taxi. Ja, det, ja, det kan vi göra. Det var väl snällt. Så vi gick ut och satte oss i den polisbilen och precis när vi satte oss i den polisbilen då kommer det kamerablixtar. Då står någon journalist där som, som knäpper kort på när vi går in i polisbilen. Och sen läser man i tidningen. Man kommer talande då efter, för då hade inte morgontiden kommit till Övik. För på den tiden gick som var var inte, då var det kvällstidningar mm. då ser man här får domaren poliseskott från Kempe Hallonvibba, men vad fan vi fick ingen poliseskott vi fick ju bara skjuts liksom. med bilden sitter ni ju en bil ja men bilden sitter vi en polisbil och så det ser jäkligt ja. men ja, det går även att skröna upp om att vi beställer taxi på morgonen där men taxichauffören vägrar skjutsa oss men ja jag vet inte. Det stämmer inte. Historien blir bättre om det är så. Ja. Jag vet inte om det, det stämmer säkert. <laughs> då var du kommit tillbaka till Övik. För du tackade sen nej ja. till SM-finalen. Ja, då tackade jag till Övik. Det var varit sånt Eller Jonas Färjestad. Ja, det var sånt stå hej runt mm. mig som domare då. Jag kände att då var det inte kul mm. längre. Men var du uppe, minns du att du var kommit tillbaka upp till, till Övik? Ja, det tog ett tag. Det var ju Dag Olsson som var domarchef då. Och jag vet året efter... Ja, fram till jul så tror jag inte ens att jag dömde mod Och kanske gjorde det efter jul med bara på bortaplan. Så, så jag dömde kanske första gången i Övik. Föl, alltså två år efter då. Mm. Ja, det var, det, det kom ihåg känslan. Det var grymt nervöst. Alltså, man, minsta lilla, man visste att minsta lilla som de inte tyckte att jag skulle göra bra skulle de ju tycka att allt var tälskotta. Mm. <laughs> hur, var, hur var det att gå ut och sätta sig där på kvällen på, på stadshotellet eh, i, Nej, gjorde man inte. I, i Övik? Nej, det gjorde Nej. inte det. Du har, du har inte gjort det än idag, eller? Sista gången jag sov, sov över i Övik efter match, det var, det var 98. Sen ja. har jag bara åkt hem. Åkte du med oss flyg hem därifrån? <laughs> ja, eller bil, bil till Övik. Ja. Ja. Det är vägen nu. Så. Det hänger kvar fortfarande. Ja, skämt och sida. Det har... Jag har väl såklart sovit i Övik någon gång. Men alltså... Nej, det, det var en sån här... Mm, ingen behaglig känsla. Mm. Sen var det lite roligt här. Då när vi började med nummer på, på ryggarna. Det var några år sedan. Det var en träningsmatch. Jag kom upp till Övik. Det var ganska lite folk. Och så åkte jag runt där med nummer 10 på ryggen. Så hörde jag från läktaren. Och så var det som skrek så här... Ja, Andersson! Vi vet vad det heter ändå. <laughs> så att har gjort sina avtryck det. Jag lär väl inte få någon staty på Torjövik. Men, men jag älskar ju sådana här städer som lever för sin idrott. Oavsett idrott. Det är ju fantastiskt att man, att man har sånt engagemang. Och jag gillar... Min mamma är ju från res utanför Sollefteå. Så jag har ju liksom, ångmannans blod också. 
Så, att, mm, mm. så var det med det. <laughs> jo, eh, jag tänkte på, du var inne på det själv. Det var en annan typ av hockey då. Mycket fasthållningar och liknande då, 98. Hur kände du som domare? För, för tidigare då, eh, innan det blev den här nya regeltolkningen mm. när ni var en klubb uppe i midjan så var det hakning oavsett om det var en hakning eller att den råkade vara där. Hur, hur var det för dig som domare att helt plötsligt börja doma, döma rent mer bokstavligt än, än mm. på känsla som tidigare? Mm. Ja, det, eh, det blir ett annorlunda dömande helt klart eh, för att det kan ju vara lättare på något vis att släppa upp det till en viss nivå än när, ska du, när du ska ta allting du, du lär ju gå ner till en, till en som är ibland väldigt, väldigt låg nivå det, det sa att nu ska ta bort alla hakningar allt det här och då blir det helt plötsligt för mycket istället eh, så det, ja, det visst var en omställning. Kanske. Man säger. För du gick ju mycket på känsla. Det, det, det vittnar ju alla om att du hade känslan. Du, ja. du, du pratade med spelarna. Du hade, det, det var en av dina styrkor att kunna läsa, läsa spelet. Mm. Det, det är ju lite att. Vi dömer ju hockey efter någonting som kallas OBI. Obvious benefit and injury. Alltså en, en fasthållning i ett hörn betyder inte lika mycket som en fasthållning av ett arm, även armen som skjuter framför målet. Så att man får ju liksom tänka, ha en känslan att en tripping i hörnet behöver kanske inte vara utvisad på samma sätt som en tripping vid målchans. Och där är också någonting som är viktigt att förmedla till fans och alla övriga. Att man kan skilja på olika situationer för att inte det ska bli ja löjligt om man säger det får ändå vara lite tuffa tag och lite sådär men visst, visst var det en omställning men, men ja jag tycker ändå att det är bättre nu än liksom när det var boxeringen med de körde upp en klubba vid sargen och där satt du liksom eller runt en hals och sådär det är öppet och bra spel nu det går kanske lite för fort ibland vilket gör att det blir skador, onödiga skador på huvudtackningar och sånt här. Men jag tycker ändå att jag ska inte säga att det var bättre för men det var annorlunda för Det är en annan typ av hockey liksom. Men, men lirarna fick ju plats då också. Det gjordes utrymme för lirarna då med. Kanske på grund av backa som banar väg för lirarna. Så att det är svårt att jämföra olika som säga, generationer. Utan hocken var då som man var då och nu är han på ett helt annat sätt. Många eller flera av de NL, för detta NHL-spelarna som jag har jobbat med, Kalle Johansson och Mattias Nordström för att nämna några som har tusen, båda två runt tusen NHL-matcher eh, har ju sagt att respekten för domarna har varit större än NHL mm. tidigare. Har det, blivit, har det blivit bättre sedan ni blev professionella då? 2006 var det du och Marcus blev professionella. Har det blivit bättre? För, att, för de blev lite chockerade över att det var så mycket snack med domarna när de kom mm. tillbaka. Ja, jag, jag, alltså det, det har blivit bättre. Och, och framf- jag tycker att spelarna i SHL elitserien eh, respekterar domarna. Men ta det som NHL så... så Kanske du som spelare får skriva på ett kontrakt på 40 sidor. Här ingår det här. Det här paketet ingår. Varumärket NL ska inte ha att, att ledare spelare kastar skit på domarna i NL. 
där har vi kanske inte hunnit så långt här. Jag, jag, det tycker jag är så eller för dåligt. Mm. Eh, att, att man inte skyddar sitt varumärke bättre. För, för domarna ingår ju i det varumärke också. Oavsett om de, tycker, om, vi, om de tycker vi svenska domare är för dåliga eller vad vi är, så har vi inte några bättre än vad vi har just nu. Och för att liksom skydda hela produkten, då tycker jag att spelarledare måste ha ett större ansvar gentemot media. Och även media kanske måste ha ett större ansvar, för jag tror inte att folk som sitter hemma i tv-sofforna eller sitter på läktaren jag tror inte de egentligen har så stor lust av att veta hur dålig en domare är utan jag tror att de mer vill veta hur bra en spelare är och vilken bra dragning han gjorde och vilken härlig räddning den målvakten gjorde inte på grund av att man missar en utvisning tio sekunder innan tittar man på NHL så, så hör man någon kommentator kanske säga att ja, här ser vi här, här här ser ni trippingen som man åkte ut för och så kan man själv titta Jaha, var det där utvid? Men de, de, de låter det vara That's it Det har varit en tripping Det är, det är fem mot fyra och så går vi vidare eh, Och där tror jag SOL måste verkligen skydda sitt varumärke Och låta domarna vara med I hela karusellen Jag säger inte att det ska vara Vi, vi är inte de som ska vara artister Utan vi är de som ska låta artisterna få vara artister hur står vi oss internationellt? Nu har du slutat Thomas, nu kan mm. du prata eh, fritt. Ja. Hur står vi oss internationellt? Om vi jämför med fotboll så har vi Jonas Eriksson som är högst rankad, han tillhör ju mm. topp fem i världen. Och det är ju, ja, det är ju fler, fler länder som dömer så att säga. Hur, hur står vi oss just nu i det här läget eh, 2015? Ja, vi, ja, men vi, står, vi har alltid stått oss, alltid, situationstecken, eh, stått oss bra svenska domar internationellt. Vi har ofta domare representerade i semifinaler framåt. Sen är det mycket tillfälligheter som gör om du kan döma en final eller inte. För det första är Sverige med i en final, då går svenska domare bort, såklart. Så att vi står oss väldigt, väldigt bra. Framförallt just nu domarmässigt. Och även linjemännen nu har kommit tillbaka från att ha varit jätteduktiga på 2000-talet har haft en liten down-period, har de kommit tillbaka nu och det tycker jag är jätteroligt men, men som här i Sverige har vi ju jag menar vi har Marcus Winneborg får ju finalen nu och då fortfarande, vi har ju i år var ju Micke Nord och, och Tobias Björk representerad från Sverige, hade väl kanske inte så lyckat VM men, men någonstans är det lära och pengar också Eh, själv hade jag förmånen att döma då 2005-finalen där, när det var NHL-sträck så det var ju alla mm. de här storstjärnorna var ju på VM ja, ja. så det var fantastiskt så, så att, men, men sen det är små marginaler för en domare att komma det är lättare att döma finalen oftast än att ta sig dit eh, för att det är så små marginaler internationellt, tar du en, någon utvisning eller tar du en matchstraff på någon spelare som kanske visar sen var fel eller halvfel ja, då kan det vara kört för det VM och kanske nästa VM också om det otur så att det, är så mycket, det är så mycket spel bakom kulisserna som det är bra att veta om innan man som domare åker på en stor turnering att du kan döma jättebra som du tycker men ändå inte få några bra matcher jag, jag det är mycket politik de nationerna, nu är det ja. dags för Tjeckien att få eh, finaldomare eller är det så det fungerar? Ja det, till exempel. ja, det funkar nog lite så att... Och, och sen är det bra att ha 
Just nu så har inte vi någon svensk som pratar för svenska domare och med tanke på det så är ju resultatet väldigt bra. Annars är det oftast bra att ha någon svensk i domarkommittén eller är det någon som är ute där och pratar för svenska domarna och trycker på att det ska vara svenska domare med också. Bedömningsmässigt så är de flesta domare ganska, ganska lika men, men det är lite internationellt går de ofta på att ja men jag vill ta som ett exempel du gör ditt första VM Niklas och jag gör mitt femte vi dömer lika bra när det kommer till finalen, semifinalen så ah, men, ja Niklas har dömt bra nu här men vi vet inte vad vi har han, vi vet inte vad som kan hända men, men Thomas ja, men han har vi haft flera turneringar han vet, ja, vi vet att det här kommer ungefär att hända det blir inga, blir inga större grejer utan vi vet ungefär vad vi får och så tar man den mest rutinerade och och så kommer din tid, Niklas, som jag sa. Ja. Din tid kommer. Jag, jag tänkte på det, vi har haft ett, ni har ju haft ett utbyte i länderna emellan. Det har varit ryska, tyska och schweiziska domare här som, som ena parten. Hur, hur har det varit? Det har ju varit lite turbulent vid några tillfällen. Mm. Hur ser du på det samarbetet? Ja, men det, det som är kul i det sammanhanget det är att när vi kommer ut utomlands så säger oftast länderna vad kul att ni är här, välkommen tillbaka. Och när det kommer utländska domar hit så vill vi inte ha hit dem. Så på det viset också så står, står vi oss väldigt bra internationellt. Men det är en väldigt bra skola för domare. Alltså för de här domarna som ska ut och döma internationellt i större turneringar sen. Så är det en bra skola att få det här matchutbytet som, som första uppdrag och så här, klubbmatcher i andra länder. För att se hur hockeyn är i Sverige, för att se hur hockeyn är i Finland. Mm. För det är lite olikt hockey liksom, runt om. Så att, för domarna är det en jättebra utbildning. Och där kanske vi måste överse det, eller ligernas eh, chefer måste överse det, att det är bra för domarnas utveckling. Så t- till syvende och sist så kommer vi få en likriktad bedömning i hela Europa. Så man, man får inte se det så kortsiktigt och tycka att ja, nu är en ryss här och han var dålig just den matchen. För det skulle ju också kunna vara just den matchen. Var det att man kanske har mer överseende med en svensk domare som är dålig just den matchen än när det kommer en utlänning. För då säger man att ja, vad fan, vi ska inte ha utlänningar. Så att, det, det är en bra utbildning för domarna. För hela varumärket hockey då, om man säger Thomas Wicken, finns det en bästa match du kan säga? Det är den bästa matchen jag har gjort. Jag, tror att, jag, alltså jag har aldrig varit så lycklig som när jag har gått ifrån den här matchen. Ja. Finns det någon sån? Men vi har två matcher som ploppar upp. Eller det ploppar upp många matcher så här, när man har dömt de här avgörande SM-finalerna i Sverige. Och så där. Men, men, men första matchen som kommer upp det är ju ändå VM-finalen där i, i Wien 2005. Jag gjorde mitt första VM 96 i Wien och gjorde mitt sista i Wien 2005 då. Mellan Tjeckien och Kanada. Där man när slutsignalen går liksom och Tjeckien eh, vann ju då. Och det var inte på grund av att vårt jobb utan de vann på grund av att de var bättre än Kanada just den matchen. Att sätta sig ner i domarummet efter den match gör vi att det till och med får rysningar nu. Just att man känner att ja, det här gjorde vi bra. Och så, och så just det här att man, man, under en match så gör man misstag. Men just det här att man gör en match där. Eh, inte resultatet påverkas av vad jag har gjort eller inte gjort. För ibland är det ju faktiskt så att ena laget vinner eller förlorar på grund av att jag har gjort fel eller sådär. Så är det ju. Sen naturligtvis också bronsmatchen i Turin där på OS är också en sån här match. 2006. Ja, 2006. Ja, det, det jag egentligen tänkte sluta efter, efter det år och hade liksom till och med bevegat ett domarchefsjobb i Sverige, men 
Men då kommer ju Tommy Tuppel med möjligheten att, att bli helt sannsäll domare. Och jag, jag fortfarande tyckte att det här var så jäkla kul. Så jag, jag kände att det var bra. Jag har ju alltid jobbat med mål. Mm. Och alla mål var liksom uppfyllda redan. OS var mitt sista mål. Jag tänkte, vad fan säger Måste jag sluta nu? Vad ska jag, liksom, vad ska jag sträva efter för att kunna vara bra fortsättningsvis? Så kom han med det här. Och vi helt sannställda. Då fanns det till mål här plötsligt. Hur, för, vad, var, ja. vad var det för lön då? När ni, det var du och Marcus. Det blev ju, ni blev ju väldigt... Nu är vi proffsdomare helt plötsligt. Ja, för precis. det var ju ingen, naturligtvis ingen... Ni gjorde ju samma arbete. Ja. Men hur, hur var lönen? Alltså, det, det är ju några ja, år sedan. Först så fick vi fem miljoner i signingbonus. Ja, ja. Nej. Ja. <laughs> Nej. Det, var, det var ungefär så här. att Jag jobbar på Brankon då. Och så jobbar jag ju extra som domare. Mm. Vi slog helt enkelt ihop lönen ungefär som vad vi tjänade då tillsammans och så fick vi den lönen på så att jag tror att eh, jag och Marcus hamnade på vad hade vi 60 000 tror jag mm. det var ju mycket pengar eller det är mycket pengar då också bara för att döma hockey men så får man väl tänka på att att, eh, att vara hockeydomare innebär ju inte att man kan döma till 65 utan det är ju en tidsbegränsad mm. Vad känner en NHL-domare? Vad känner Marcus i NHL? Han var ju där och luktade lite på NHL. Det blev, ja. det blev inte så många matcher. Men Nej, han... men precis. Men, ja, men han gjorde ändå närmare... Var han där två, va? Ja, han gjorde två 40 år. matcher, 20 ja. per säsong. Man får en, får, får en domare som är på, liksom på ja, ny NHL då? Ja. Vet eh, jag, jag tror att ungefär storleksordningen 120 000 dollar till 320 000 dollar mellan tummen och pekfingren och säsong, där, ja. De, ja, per mm. säsong då. Mm. Och där går de så att det går strikt efter antal år. Mm. Så efter 15 år då är du fullbetald, är det högsta. högsta utan, så det spränger ingen roll om att om domare nummer ett dömer jätteduktigt så får inte han hoppa över flera steg till år två utan du har liksom en steg där i 15 år. Så det är väl ungefär storleksordning de tjänar. Så det är väl helt okej. Okay. Sen efter 15 år har de någon form av ja, försäkring som täcker x antal år till då. Den värsta matchen då? Den värsta matchen. För är det den, är det den eh, mellan Mod och Djurgården 98? Eller finns det någon annan match som känner nej, vad i helsik, vad gör jag? Varför blåser jag där? Och där såg jag inte. Och vad ropar publiken om nu? Alltså där det gick, jag har gått från en match och känt att det har jag ingen aning. Eh, ja, vi har ju pratat om en match redan där i Övik. Det var ju liksom Rabalder och så men, men en match som kommer upp i skallen så här bara spontant. Det var ju på ett BVM i Bratislava 95. Uffe Linge var supervisor, jag var där som domare. Och det var ju inte direkt några finalmatcher då, men sista matchen där mellan Slovaken och jag kommer inte ihåg vilket, vilken rysk lag som var i, i den matchen också. Så där, den, det lag som skulle vinna den matchen skulle gå upp i A-gruppen. Och och jag kommer ihåg att det var stentufft, furt och det var blod och det var allt möjligt där. Jag minns att jag tänkte där i slutet på matchen att hoppas att den här är över snart nu utan att det händer alldeles för mycket tokigheter. Och jag vet, vi pratade om det sen jag och Uffe att det här var nog det värsta man var med om. Och, och matchen slutade, Slovaken vann, gick upp i A-gruppen och de vann inte, ja, alltså det, det var inte så att vi stod i fokus efter matchen att det var vårat rätt eller fel att de gick upp och, och det var grymt skönt. Då, då kände man att där fick man, det var verkligen en match där man efteråt hade ont i huvudet och helt liksom tom. Det var liksom tömt, allting var tömt för att, för att konstationsnivån var så hög. Uh, ja, det var nog kanske den värsta matchen jag har dömt faktiskt. Mm. 
betyder så mycket också för Slovakien att gå upp i även för ryska lagar att gå upp i A-gruppen med, med, med pengar och Slovakien fick börja om i C-gruppen medan Tjeckien fick stanna kvar i A-gruppen Ja eh, Och så har vi då alla vara som jag har benämnt då, alla vara matchen 98 som, som ja Mm. Men jag gillar gärna Axel Harvara jag gillar, jag gillar det Jag måste ändå säga att jag kan gilla spelare Som, som kanske Har i kullen domare eller, För man gör liksom någonting man, Passion Ja, passion för, för att vinna och, och liksom någonting står i vägen då För det så Jag säger inte att det är rätt För det är inte rätt Men jag kan ha förståelse för att man ibland, att man ibland eh, Hetsar upp sig och i stridens hetta Det gjorde jag själv när jag spelade Så därför kanske jag har en viss form av förståelse För, för sådana som Gör ganska mycket för att vinna Den 27 mars 2015 Leksand mot Malmö Direkt kval till SOL. Din sista match Som ishockeydomare I Sverige i alla fall på ja, högsta Sverige. nivå ehm. Varför slutade du, Thomas? Varför slutar du att döma nu när du får så, så mycket rosor från olika håll och kanter? Ja, varför slutar jag? Det är väl så att jag har haft tur att få vara med på en 26 år lång resa. Kroppen har hållit sig ganska frisk. Säkert på grund av att jag har skött den och, och, och tränat. Eh, några små skavanker som disbrock och bruten arm och sådär men, men annars har han hållit sig ganska har han hållit, har han hållit sig bra eh, man inser väl också kanske att någon gång så så ska man eller måste man sluta eh, jag hade väl när Peter Andersson tillträdde som domarchef för två år sedan så, så kände jag så här att nu kanske mina dagar är räknade. Varför då? Ja, men han ville skapa sig en egen domargrupp och, och kanske var lite, inte rädd för oss äldre på något vis utan kanske mera vill skapa en ny generation domare vilket jag har full förståelse för och respekt för också. Kan väl kanske tycka att att, att han inte har tagit hand om erfarenheten i form av Marcus Winneborg, Uffe Rönnmark, Christer Lärking eller i mitt fall då, tillräckligt mycket. Jag tycker att han har kunnat nyttjat oss mycket mer tillsammans med de nya yngre killarna. Jag såg väl också att inför det här året när Peter tog bort min heltidsanställning att då visste jag att det var sista året här i Sverige och vad ska jag säga, jag orkar liksom inte gå och vara bitter på någonting för jag har haft så fantastiskt roligt och det här sista året har nog varit de här två sista åren har nog egentligen när jag har vetat att, liksom att det går mot slutet på något vis så har jag haft fantastiskt kul eh, tagit varje match en, en match i taget, gjort den så bra som jag kunnat, haft roligt med mina doma kollegor, vilket jag Hoppas som kan skriva under på så att jag sitter här bara samlar. Mm. <laughs> uh, Njöt du? Har du njutit ja. mera matcherna? Ja, men det har jag gjort. Jag har njutit det sista året. Jag har haft roligt. Och, uh, roligt tillsammans med spelare och ledare. På ett bra, uh, fortfarande seriöst sätt att uh, vara 
fullt koncentrerad på mina matcher men, men ändå haft tid att, att skratta, haft roligt eh, så att jag, jag har verkligen njutit de här sista åren det har jag gjort det måste vara en enorm sorg ändå 26 år och, och du, som sagt det, det, har, det har fungerat bra och, och, och så och så är det, det slut ja. ja jag vet inte om det om det, det vart nog bara så här att ja nu var det slut eh, som sagt här i Sverige och förmodligen överhuvudtaget också jag är ändå 52 år och jag har väl jag har liksom ändå hållit på på övertid hållit mig frisk som sagt var och hållit på hållit med men hur kan du säga så? Därför att jag som följer NHL noga vet ju att de, de bästa domarna är ju plus 50 det är de som ja. anlitas mest, det är de som dömer Stanley Cup-finaler mm. det är de som man... får de fina matcherna Ja, jag är lite avundsjuk på deras tänkta de har lite annat tänkta än NHL där har de lite mer det som vi är inne på tidigare att step by step så får du vad du förtjänar Här har det nog varit så Sista åren har det varit så att domare kom upp väldigt snabbt, får fina matcher och så sen några år, år efter så får du inte några fina matcher då börjar du gärna fundera vad har jag gjort för fel, har jag blivit sämre nu fast du har egentligen inte behövt bli sämre men du börjar fundera de banorna och det är lite onödigt för det, det är liksom en, i mitt sätt att se på det så är det en ledarfråga att step by step så får du det finns matcher mitt under säsongen också som du ska förtjäna, inte bara bli påkastad Brynäsläxan, HV Färjestad HV Frölunda Mod och Luleå, det finns, det finns många så kallade Djurgården AIK, det finns många så kallade derbyn där, där, man, där det kommer en domarlista och man ser shit vad kul, har jag fått den här matchen, då måste man ha gjort någonting bra, medan nu kanske det har varit lite huller och buller och inkastad här och inkastad där och det, på något vis så, så tror jag när det återigen är i mina tankar att det skapar mer oreda än vad det, vad det gör bra för när jag kom upp i elitserien så visste jag min plats jag visste att det tar x antal år innan jag, innan jag kan matcha med de här mesta dom, bästa och mesta domarna man kan säkert vara bättre än en enstaka match men man har så mycket annat så runt omkring det här folk vet internationellt så är det jättetydligt att de vet vilken man är och man var med ett tag och man litar på varann här i Sverige är det lite ja jag kan tycka det är lite synd faktiskt att det inte och, och för, för den enskilda domaren också att, att det inte är lite mer motstånd när du ska gå upp i systemet eller få med fina matcherna att liksom det är bra att du får det är bra att du får en erfarenhet step by step du känner att det går, det går för snabbt det finns, det finns liksom ingen morot kvar om du får de bra matcherna för tidigt är det så, är det så du ja, men, ja lite grann så jag vet inte hur många år det tog innan jag fick Djurgården AIK till exempel, första derbyt det kanske var för att jag var dålig inte vet jag men, men, nej men alltså ja, jag tycker att det kan gå lite för fort att du inte och så är du inte beredd på de här tunga bakslagarna som kommer när det blir skriverier och alla tycker att du är dålig och hemma så ja, jag såg att du var ute och dömde i 
i lördag så tog i tidningen det var skandal och bla bla och vad som hände och så ska man förklara det för, för 20-tal personer och sånt kan ju hända nu och då och alltid men jag, jag kanske är lite gammalmodig där då, att, att, jag, att jag tror att det är bättre för både för hela organisationen och, och för den enskilda domaren att det är lite motstånd liksom, att du får kämpa lite för varje mål kämpa för att ta det till ett första slutspel istället bara få bli inkastad där och kämpa för första kvartsfinalen och semifinalen och finalen och det här med tvådomarsystem också gör ju att du det är lätt att, så att säga åka med på en, på en domare men ja vi, oavsett, vi har bra domare i Sverige den saken är klar, det är matchledare som står så bra internationellt och de kommer göra det utan mig också <laughs> Jag tänker du ändå du avslutar med en, en, en högprofilmatch vis och läxan mot Malmö men 26 år hade du inte önskat dig en finalmatch åtminstone jo, som, som punkt på, på karriären hur kändes jo. det liksom att liksom få avsluta om inte i skymundan så, så i alla fall inte i finrummet Ja, men det, 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 det suger lite om man pratar ungdomsspråk faktiskt. Där, där tycker jag nog att jag till och med inte bara för att få en match för att det var sista år utan, utan att jag, jag, jag kan nog tycka att jag hade förtjänat en match också kvalitetsmässigt. Och där, nu var det jag den här gången... Och jag sitter inte som chef och domarchef, men, 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 men jag kan säga att den dagen, om jag någon dag i något land sitter som en domarchef så, så kommer nog de som har hållit på länge och, och aviserat att de ska sluta få en värdig avslutning. Det kommer de få. Men nu var det inte bara jag som slutade det här året, utan det var ju andra också. Jag kan tycka, ja, som sagt... Jag tror att alla förstår också att, att det kan ges en värdig avslutning. Mm. Vad, vad känner du gentemot då? Peter Andersson, det är Christer Lärking och Joakim Karlsson som sitter och, och är ansvariga för domarna. Så att säga. Hur känns det så här när du sitter och, och tittar tillbaka? Och, och, för du blir berörd, det märker jag när du pratar om det. Ja, jo, precis. Ja, men, men de gör ju sitt jobb efter vad de tycker är rätt så jag liksom, det spelar väl liksom egentligen ingen roll vad jag har för åsikter jag, och jag kan inte gå och vara bitter heller jag har hållit på så länge och haft så mycket roligt så att eh, jag tänker inte låta bitterheten ta över och bestämma eh, nu så att säga de hade inte samma åsikter som jag eh, och det får man acceptera bara eh, och de gör sitt jobb bra Enligt vad de tycker. Och sen vad jag tycker det är helt ointressant. Men jag tror inte jag skulle inte gjort på samma sätt. Och då tänker jag kanske i många bitar. Men återigen säga att det behöver inte vara rätt. Det jag tänker. Utan det är bara ett annat, ett annat sätt. Om vi tittar nu då till nästa säsong så är det ju till och med så att en finsk domare ska hyra sin Rantala heter han väl för att ge lite mer för ni är flera, flera 
rutinerade domare som, som slutar till den här säsongen. Hur känns det att, att, sven, svensk, att svenska serien ska behöva låna in finska domare för att ja, upprätthålla standarden? För det är väl det du frågar om. Ja. Ja, vad ska jag säga om det då? Jag är ju för. Egentligen är jag för att, att det ska vara domare över gränserna. Vi har ju Marcus Winneborg i Schweiz till exempel. Vi har haft en amerikansk domare här tidigare. Jag kan väl tycka att om man ska ta hit en utländsk domare... Nu kan jag ha fel här för att han har inte börjat dömt här. Det kan ju bli så att han är den som kommer att utveckla de yngre domarna och ge dem den erfarenheten som, som krävs. Eh, någonting som skulle vara intressant att ha i Sverige det är väl kanske en NHL-domare som eh, har stor erfarenhet och kan bidra med sin erfarenhet här till oss svenska domare. En finsk domare som... Ja, alltså det kan ju gå jättebra för honom men om man, har tagit in en, en, om man har tagit in Finlands bästa domare då, då kan jag tycka att det är kanonbra eller de som är längst upp och så här och förbyta erfarenheter men vad vet jag, tänket kanske är att det ska en svensk domare till Finland och jag har ingen aning om det så att jag ska absolut inte måla fan på väggen så att säga utan jag är ju så att säga för ett, ett internationellt utbyte så att det kanske är början på någonting jättebra i Europa. Det har ju varit en finsk domare i KHL och nu finns domare här. Det kanske kan vara en svensk domare i Finland, vad vet jag. Känner du att du har fått ge vidare dina erfarenheter till de yngre på ett sätt som du, som du skulle vilja? Jo, men i de matcherna där vi har dömt så absolut. Mm. Oh ja. Det tycker jag. De som vill, eh, vilket de flesta vill, det Många av de här nya unga killarna som kommer upp nu, eller alla skulle jag väl egentligen vilja säga, alla yngre killar som kommer upp är lyhörda och vill ta till sig information. Det, det har väl jag kanske varit lite dålig genom åren att kanske pracka på folk information som inte har frågat och det får väl jag, det får väl jag stå för att det sa vi min fru åt mig att har han frågat om hjälp? Nej, nej, men varför? Då kanske han inte ens vill ha. Nej, det har du rätt i. Så att, det kanske jag, var, jag själv var för på. Men jag tycker att de här yngre killarna är... De är väldigt... De vill lära sig och vill... Och det har varit kul. Det är alltid kul att få frågor och... och tro att man känner sig viktig. <laughs> ja, ja, men nu känns det att känna sig viktig. Nu, nu är 26 år till ända som, som ja, i hetluften för att det är du verkligen som, som domare. Det är adrenalinkickar som sagt var och varannan kväll. Och, ja, nu är, du, nu är du arbetslös, Thomas. Ja, nu är du arbetslös, ja, arbetslös ja. domare. Mm. Ishockeydomare. Ja, ja, det, men alltså, jag tänker inte hur du känner hur du tänker framtiden ja, framtiden uh, ja, just nu så är jag arbetslös jag är egentligen inte orolig för att jag inte ska få något jobb för att uh, det, jo, det finns alltid jobb om man vill jobba sen är det beroende på med vad förstås men uh, ja, kanske jag, jag är lite uh, 
Simor har ju tagit över både, har ju, har ju både SHL och Allsvenskan nu. Det, det skulle, man märker när man tittar på sändningarna att ibland behövs det någon, någon som sitter och förklarar reglerna för fanserna eller för tittarna eller vem nu, nu för kommentatorerna. Ja, ja, för kommentatorerna också. De, ni är jätteduktiga på, på regler men ni kan dem inte fullt ut. Utan det, och så är det olika tolkningar hit och dit. Så att där, jag kanske skulle söka jobb där. Lägger ut en trevare nu. Har du hört någonting? Har du hört någonting från Simor? För det var ju unikt. Det har ju, så vitt jag vet, inte funnits någon permanent Nej. domare expert. Men Nej, domarna, domarna blir ju mer och mer i fokus. Man har ju fått några sms där från kommentatorerna ibland eller man skickar väg ja. själv och, och sagt att så där kan du inte, det är, så här är det inte så där. Jaha, så har de sagt i sändningen. För ibland så ja det som sägs i tv är ju oftast sant så att säga. Men nu kan det vara bra om den rätta sanningen sägs. Ja, ja intressant. Hur, hur, skulle du, hur skulle du känna för att sitta och, och Ja, med all rätt då. Kritisera, både berömma och, och, och risa kollegor för detta kollegor. Mm. Jo, men, ja, men jag, jag tycker här att vi måste vara öppen. Jag, jag är ju för det här. Jag har ju till exempel Twitter och jag, jag är för den här öppenheten att om jag nu skulle sitta i tv och risa en kollega så är inte det risa på så sätt utan vi, måste, vi domar måste ju också inse eller vi vet ju att vi tar dåliga beslut ibland och det är inget märkvärdigt med det vi gör ett beslut var tionde sekund så klart som sjutton att vissa blir dåliga och eh, kanske även avgörande ibland för matcher så är det, that's it Sälla vi. Det, vi vi tar beslut ibland som avgör matcherna och så är det vara domare eller matchledare i alla idrotter Sen är det olyckligt såklart och det, det ska ju folk veta att ingen domare är ju dålig eller gör fel med flit utan man vill ju göra rätt, rätt, rätt hela tiden men ibland blir det fel. Så att jag, jag tror att kollegorna, jag vill gärna säga kollegor fortfarande för jag känner mig själv som en domare fortfarande, mm. tror jag också skulle tycka det var bra att, att någon... Kunde, för jag vet ju, det är flera med mig som sitter och ser tv-sändningar och undrar varför säger de si och så, det är helt fel jag tror att de skulle tycka det var bra att om, om jag nu som domar har tagit en tripping som inte är en tripping så varför skulle jag inte kunna erkänna det ja, jag ser ju själv att det var fel det är ingen big deal Skulle du vilja gå ner själv med en mikrofon Och intervjua en domare efter en match Han har haft en lite tyngre match och säga, Ja, <laughs> vad hände här i, Efter fyra minuter Andra perioden Och så får du spela upp tv-bilderna och, och <laughs> ja. ja, men det är väl, det är väl Inget fel att Om man går ner till en domare Det gör de väl nu ibland också Vi har satt har ju där blir man ju intervjuad efter matchen och får till, stå till svars för domslut. Och jag, jag tror bara att det lättar upp. Om en domare får förklara hur han tänkte här eller hur han såg på den här situationen. Ja, ja, jag stod där, målbyn var det med vägen, därför såg jag det på det här viset eller vad det nu må vara för någonting. tror jag bara skulle göra tittarna och, och fanserna mer liksom lugna. Ja, vad bra, vad, vad kul att han fick förklara varför han gjorde sig eller så, varför han tänkte så. Så det tror jag bara skulle jag, 
Ja, men det är liksom ingen egentligen. Det är, en, det är sport och spel, lek och hobby. Även fast det är hemskt mycket pengar inblandade så, så tror jag man får, man får liksom lätta upp det lite grann. Vi gör fel. Spelare är ju också fel. Oh ja. Det, ja. Kommentatorerna också. Det, ja, precis. Ja, en spelare, han, en, 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 vi kan ta det som lite skoj att snacka med målvakterna. Är ju, de är ju samma situation som oss domare nästan. Det kanske inte lika jäkligt. Men en forward kan ju missa upp en mål fem gånger och så kan han säga att ah, fan, det var en tung dag idag. Mm. Ah, gick in, ah, vi gick ingen bra. Ah, det blir bättre nästa match. Men, men om en målvakt släpper in fem enkla mål, då är liksom, det ju såga med fogknölarna och skulle en domare missa fem utvisningar då, ja, då vet jag inte vad som skulle hända ja, men domaren kan ju inte bli utbytt målvakten blir utbytt om han är Nej, ja, precis. Ja. Och, det, och det är många man läser ibland också, spelare tränare eller en vara som tycker att skulle man inte kunna stänga av en domare när han är så dålig eller dra av lön för han men, men där tror jag att det, det är så pass utsatt jobben då så att jag tror inte att det skulle liksom främja utvecklingen utan då blir domarna bara ännu mer spända och ännu, mer, ännu sämre om de riskerar att bli av med matcher och bli av med lön så det, det tror jag faktiskt inte på jag tror på en annan form av familjär öppenhet med, med och mot varandra Apropå det, du vill vara kvar i hockeyfamiljen i alla fall. Det, det verkar så på dig alltså, på ett eller annat sätt. Ja, är, men är, alltså, är, det så, är det så jag ska tolka dig? Ja, men det skulle vara roligt. Sen, sen, jag vet inte, ja, det kanske kan vara bra med ett avbrott också så man kan få se det på ett helt annat sätt. Eh, man ser det utifrån om man står på sidan ett helt år eller två, inte vet jag. Men eh, jag kommer ju alltid liksom att känna värme för domarna till exempel i alla idrotter och jag kommer alltid känna värme för hockey och sport, det är ju sportgarden så, så att... Vem är världens bästa domare? Alla kategorier, alla sporter ja. hmm. Du menar näst bäst eller? Ja, ja, du har ju slutat nu <laughs> <laughs> Nej men det är så många men, men om man säger som här Colina fotbollsdomaren var, han var ju han hade ju en blick som var liksom hård ibland snäll ibland och allting sånt här jag hoppas att Jonas Eriksson får de här stora matcherna ja nu har jag haft riktigt alltså de här största matcherna, han är ju så högt upp man kan komma i högsta klassen men det alla domare är unika, så får vi säga, unikt bra Vad gör Thomas Andersson om, om, om fem år? Fem år, då är jag 57 år mm. Shit vad tiden går, jag kanske inte ens lever då Jo men det får jag ja, vi, vi tar det för givet, om, ja, du, om det du nu skulle givet. leva ja, ja. Om fem år Vad gör jag om fem år Jag kanske har något barnbarn Som jag kan få gosa lite mm. med för det, det, Ja familjen, ja, precis. familjen Barnen Oskar och ja. Erik, vi nämnde dem tidigare ja. De fick ju ta lite stryk här under uppväxten Ja men precis, ja, men usch, där, jag var borta mycket alltså, Att vara hockeydomare innebär på något vis Att vara Eh, idrottare hockeydomar på den här nivån även fast jag kanske inte har haft tra- samma träningsdos som de här enskilda idrottarna som blir störst och bäst så har alltså koncentrationen och egot varit på att bli bäst och bara vara fokuserad på min egen domarkarriär och, och där kan jag väl eh, känna lite ångest ibland att jag var borta från 98 
åtta då Oskar var ett år Erik var sex som Erik har ju, jag fick han som förmån när han var två och ett halvt eh, han har ju en, en, också en egen pappa eh, från 98 och fram till 2005 då egentligen då, tills jag var helt anställd var det ju liksom hockey, hockey, hockey borta brankån i ena skiftet man var hemma kanske en till två kvällar i veckan och Emily fick ju dra ett jäkla last där med ungarna och, och gjort det otroligt bra mm. det brukar jag rekommendera de här domarna som kommer upp nu att när de får barn att ta, ta tillvara på tiden ta pappa Nej, det går ju inte liksom så men, men att ta tillvara på tiden ja. däremellan mm. att vara med barna för det bara rinner iväg, tjoff Oskar liksom mm. fyller 18 mm. Erik 23 liksom det, vad har tiden tagit vägen? Du, när ni fick nummer så valde du tröja nummer 10. Mm. Mm. Varför då? Ja, men 10 liksom, det är ju... Jag fick, fick jag ha nummer 10 ibland när jag spelade fotboll också. Då var man ju på topp. Även fast man var, in, man var långsam, man var inte snabb nog. Men, eh, och sen 10. Ja, många, många bra spelare som har haft 10. Tror du skulle säga Zlatan? Jo, men Zlatan, jo, men jag kommer till det. Ja, men, jag har Masken Karlsson här 10 jag har haft ja. i hela sin karriär och... Och Zlatan hade tio och då frågade Zlatan det tycker jag är lite kul varför eh, varför du fick nummer tio nej då, då svarade han att nej men nummer tio det får man inte det tar man sa han. Ja. och jag tog nummer tio men Zlatan är jag, vad sa de andra jag... domarna när du tog tio då? vad sa du? Vad, tar, vad sa de andra domarna när jag tar tio sa du ja, ja. men jag, man fick ju välja efter ja. antal år ja, så jag ja. var ju första jag fick välja där ja ja som hade ingen chans Jag vet inte vad, om de ville ha tio kanske men, mm. äh, Ja men tio var någon, ja. Sen, jag, hade, jag hade ju förmånen att träffa Zlatan mm. på, på mitt OS där i, Han spelade med Juventus då Turin 2006 Ja precis mm. och, och han, han vilken fantastisk människa Sen dess, han är liksom, På vilket sätt då? Ja men han var så För det första så den träningsanläggningen där i Juventus försökte komma in där. Det var tredje gången jag var där kom jag in. För det var liksom det var hårt att komma in där. Och Zlatan, de var ute och de hade varit borta och spela match. Och så kom han aldrig ut någon gång. Till slut så fick jag prata med en fystränare där som sa att jag väntade. Det skulle vara kul att träffa Zlatan. Jag är svensk hockeydomare så där på OS. Ja. Till slut så kom han ut där och han, han ställde massa frågor till mig. Så jag liksom kom ihåg att jag tänkte att Nej, men liksom, det är inte du som ska fråga mig en massa saker Det är jag som fråga dig ja, men Hur det var det med hockey och hur det var på OS här och... Vad sa du då? Det är, ja, jo, men det är fantastiskt roligt Mycket här. svårare än det med fotboll sa du Ja, precis <laughs> ja, nej. Nej, och så var, Vi pratade om det här med pressen utifrån och Det var ju den vevande Där Svennis hade blivit lurad av Någon shake Någon, någon tidning att det var shake så här. Vi pratade lite om sådana Han skulle iväg och hämta sin bror på flygplats Men ändå så tog han liksom tid att snacka med där i 20 minuter, en halvtimme och jag fick komma in där innan funktionsrummet och ta några bilder och sådär och han spelade in en video till, till mina barn och till min bror där han liksom sa att ja, ja hej Kenneth sa han, synd att inte du kunde vara här men jag fick träffa din bror i alla fall och, och till Erik Oskar ska jag vilja säga mm. att lycka till i framtiden och, mm. och så, han, pratade så, han pratade så varmt om familjen mm. han var verkligen så här familjär, det märks att han, han vurmar väldigt mycket om, han, kommer, han vet var han kommer från Rosengård och där och det, det var så liksom varmt det var så, det var så ärligt mm. så sen dess är han är han min kung också Hur <laughs> <laughs> jäger den största du dömt? Eh, ja men vi får inte glömma Peter Forsberg heller Nej. 
det som liksom när han kom upp han var ju absolut inte den lättaste att ha att göra med då när han kom upp. Då? Ja men han var ju han var ju hemsk. Ja, <laughs> ja men han var ju han var ju liksom för, för det första var han extremt bra mm. så han var väldigt hårt tagen. Sen var han också extremt tuff så att han tog ju andra hårt mm. och så var han ju gap och skrik och hade aldrig blivit utvisad riktigt någon gång. Eh, och så där. Men just den här vad fan, vad fan var störst egentligen det var väl för att han hade den här viljan liksom att bli bäst och, och vinna. Mats Sundin är ju också ett stort han är också stor fast på ett annat sätt liksom. Han är ju också en av Sveriges största hockeystjärnor genom tiderna. Håkan Lov, det finns så många. Börje Salming. Masken Karlsson. Masken Karlsson kommer du tillbaka till. Ja. Ja, men han är ju från Stiklund. Ja, 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 ja. Jag får intervjua Masken. Han finns i rullen, han finns i tankarna. Ja, precis, ja. Thomas, är det någonting vi har, eh, har förbisett här? Du har gjort små noteringar här som du... Ja, eh, är det något, du vill, är något som vi inte har... För nu har du chansen här. Nu har du ja, chansen. precis. Ja. Det är väl liksom inte så här. Jag tror jag har gått igenom det mesta faktiskt här. Det, som sagt, jag återkommer hela tiden till det här med att, att jag, jag ändå har varit privilegierad för att vara med så länge och jag har haft tur. Stenmark sa en gång att det verkar som att jag har mer tur ju mer jag tränar. Och, och det kanske är så. Ju mer du dömer, jag ju mer förberedd. Ja, ju mer du dömer. Så nästa år måste du nästan bli mitt bästa. Ja. För jag tränar är du säker bra. verkligen på att du ska sluta? <laughs> ja. Är du säker? Jag är i Sverige så. I Sverige, mm. ja. Men annars lämnar jag dörren öppna. Jag är ändå bara 52 år. Ja, och det... barnen är stora. Ja, det är precis. dags att ge sig ut på äventyr ja. nu. Det är ja, du, precis. Du kan erfyran upp till Övik och, ja. och Sundsvall. Och... Vi är ju lite... Generellt så är vi ju rätt så åldersfixerade i Sverige. Mm. Kan jag tycka. För att man kan ju vara 30 år ung eller 30 år gammal eller Thomas, 50 år Thomas Nordahl som jag träffade för några veckor ja. sedan han sa att vi, vi är åldersrasister i Sverige han, ja. han använde ordet ja. åldersrasister ja. Ja. Det, det, Jag pratade med Tommy Schödin för några år som det här och när han var på liksom skulle sluta och så där, och det, det, här i Sverige där, där frågar man så här och noll på länge, när ska du sluta? Medan man kanske i USA eller Kanada säger att vad kul att du kör på ett och till, vad, vad bra vi behöver dig. Men här är det, jag vill, jag, det, det var bra gjort av Thomas Nordal där så här åldersrasister det har jag aldrig hört någon om men lite grann så här. Vi får se du kan kanske upp i Simor i, i vinter. Ja men kanske det. Ja. Ja, kanske kanske lyssna på det här. Ja. Ja. ja men ja, man vet aldrig var man hamnar någonstans men jag kanske hamnar i kassan på ICA också. Man vet man kan bli så också. <laughs> Det jag, har ju fatt, jag har haft så mycket det är så mycket roliga minnen men så kan jag sitta här i, i två kvällar till men, men, ska, vi, ska vi åka båt här över det var ju på nö som sagt så nu ska jag ja. ska skjutsa tillbaka här ur vågorna de verkar okej okay, ja. ja, ja. lugnt nu va ja. Ja. jag tror du klarar vågorna tack så ja. mycket Thomas tack så mycket tack. kul att du var här För att du lyssnade Vill du komma i kontakt med mig så går det alltså utmärkt Att göra det via Facebook Holmgren Möter Heter sidan Och Twitter Niklas Holmgren Och hemsidan NiklasHolmgren.nu Nu tar Holmgren Möter Ett litet uppehåll Och återkommer Den första onsdagen I augusti men det går utmärkt som sagt att komma med synpunkter och förslag under tiden. 
Ha en fin sommar nu. Hej hej. Hej.